0: Y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por otro episodio el show conmigo con
1: A mí lo que me va a servir es seguir estudiando, porque al final soy un abogado con experiencia en el sector financiero en un país quebrado financieramente. Entonces estuvimos todo el 2000, final del 2012 y el 2013 en fundraising entonces son como nueve años y medio de tu vida apostándole que al final algunas de esas empresas sean tan valiosas que esa parte que comparten tus inversionistas con vos de la ganancia sea lo atractivo con las enseñanzas de Deming, de Lean Manufacturing de Toyota, etc al desarrollo, yo hago lo mismo en vez de mejorar un proceso yo mejoro una solución en vez de mejorar un proceso productivo... Siendo Lean... Lo que hago es que soy Lean lanzando al mercado... Pero... Eso tiene mucho sentido... Pero él no explica... Ni analiza... Que eso tiene sentido en un entorno de baja competencia... El iterar permanentemente... Sin darle suficiente tiempo al mercado... A entender tu nueva solución... Porque cada nueva solución... Demanda de un switch de comportamiento del consumidor... Uno no puede esperar que de una semana a la otra la gente abrace tu solución. Hay que darle tiempo, sobre todo cuando tu solución es disruptiva. Entonces, ¿por qué iterar y por qué no darle más tiempo a la solución a ver si el mercado poco a poco la empieza a aceptar? Entonces Yo lo que digo es, lo mejor de Design Thinking, solamente que tal vez aplicando Jobs to Be Done preferentemente en la investigación para entender el problema o el deseo de progreso. Business Model Canvas más Balance Scorecard como un frame para poder visibilizar oportunidad, propuesta de valor, modelo de negocio y entender la potencial rentabilidad de lo que estamos haciendo y Lean Startup para los ejercicios tácticos y que lo que había que hacer era tomar todas esas prácticas que eran interesantes en el mercado Lean Startup, Design Thinking, etcétera y llevarlo a algo aterrizado para emprendedores y así nace Lean Strategy que es un proceso, o sea una metodología para generar un proceso de Diseño de estrategia de manera flexible, muy apto para emprendedores e intraemprendedores.
0: Jóvenes amigos míos, otro episodio del Tour de la Innovación. Conmigo, el Gringolow.com. Fry. Pero antes de todo, como siempre, tengo que decir gracias, muchas, muchas gracias a los patrocinadores que están apoyando este podcast. Cabeza Rota. El gran equipo de animadores, diseñadores, son los mejores. En concreto, empresa muy especial en estrategia de la innovación. Cumbia con el gran Jonathan Tarut con podcast que ya viene. Y su equipo en Barranquilla diseñando, diseñando aplicaciones espectaculares por todo el mundo. And Paul Irwin of 100% Languages. Y gracias a Paul en su empresa para las transcripciones con este podcast. Y con ese dicho, amigos, amigas, tengo un gran, gran episodio hablando mucho, Jobs to be done, Business, Canvas, Lean, eh, no, todo este metodología, dónde estamos fallando, qué son los valores, Design Thinking, cuándo usar, cuándo no usar. Es, es un episodio tan grande, tan extensivo, que tuve que separar este episodio en dos, porque hay tres horas de material con mi invitado, entonces esa es parte uno, y antes de la introducción normal, por favor, tengo 121 reseñas en iTunes, muchísimas gracias a estas personas que han hecho esta reseña, porque no es tan sencillo. Como muchas cosas en Apple es un poquito complicado, entonces mil gracias a la gente. Y si ustedes todavía están escuchando, por favor, dame una reseña en iTunes para ayudarme a mover la, el podcast arriba en el ranking, traer más gente sensacional y comparte, comparte, comparte este podcast con muchas personas, por favor. Más personas escuchando, más invitados, más información y todos juntos podemos crecer nuestra base de información, y cambiar nuestros modelos mentales que al fin mejorar los países y el mundo donde estamos deambulando. Y con eso dicho, presento el episodio número 10 del tour de la Innovación. Innovación basada en el descubrimiento de oportunidades, a.k.a. Jobs to be done. Con el maestro el gran maestro de Jobs de Dan Esteban Mancuso, Parte 1. Listo. Sonido, sonido. Hola.
1: hola. Sí, está perfecto. Quiero quieto en esta posición.
0: Listo. Eh, Esteban, como siempre, uno siempre puede ganar más plata, pero no más tiempo. Entonces,
1: muchísimas gracias por su tiempo, hermano. No, muchas gracias a vos por la invitación, Roy.
0: Y siempre para arrancar Esteban es gente escuchando en lugares diferentes, castiganos de dónde viene, qué están haciendo en este momento, cómo llegaste, más o menos una historia breve y yo voy a empezar a preguntarte preguntas allá para tener una buena historia para arrancar, para aterrizarnos, por fin
1: Bueno, eh, en mi caso yo soy argentino, nací en Provincia de Buenos Aires, Argentina, en Lanús, oriundo de Lanús, eh, soy abogado, graduado originalmente, aunque mucha gente no lo sabe, de la Universidad de Buenos Aires, trabajé en, eh, como abogado o como practicante de abogado durante la carrera en algunas firmas de abogacía. Ahí me di cuenta que no quería ser abogado.
0: Hay mucho más sentido para mí, entonces, la manera que tú conectas puntos, cómo escribes, cómo, dónde sacan su información para defender. Es muy, mucho más estilo abogado de un emprendedor... De otro nivel.
1: Seguramente algo quedó de la experiencia ahí en la Universidad de Buenos Aires y, y el poco tiempo que trabajé como abogado, pero tuve la suerte de que un, uno de mis profesores era el director general de la Bolsa de Comercio y yo con él hice unas materias de la especialización en mercado de capitales que yo hice eh, y él me recomendó para trabajar en una firma bursátil y después pasé a un banco y básicamente empecé migré de la parte legal de mercado de capitales eso año 98, 99 cuando recién empezaban los primeros fondos de inversión, pero los fondos de renta variable y renta fija, los de asset managers, de, de productos líquidos que cotizan. Eh, eso era la primera etapa. ¿Puedes y de...
0: darnos un ejemplo para la gente que...
1: Sí, no, básicamente en, en el año 98-99 en Argentina se autorizó a que existan empresas que casi todas pertenecían 100% a bancos que eran administradores de eh, vehículos de productos que estaban compuestos por acciones o por bonos eh, renta fija o renta variable, que se le llama, y que básicamente son carteras de inversión. La gran diferencia con los fondos de los que seguramente hablaremos en algún momento en la charla, que son los de Venture Capital, es que esos fondos solamente invierten en eh, acciones que cotizan o bonos que cotizan. Entonces tienen liquidez casi diaria. Eh, entonces, Pero en ese momento era nuevo. La gente solamente podía invertir en un certificado de depósito. Antes o comprar acciones en el mercado directo en la bolsa, ¿no? a través de un agente bursátil. En ese momento, lo que te empezaron a ofrecer estas administradores de portafolios de inversiones es comprar participaciones, cuotas partes, en un portafolio completo. Eh, y eso tuvo una regulación, una legislación, y yo me involucré mucho con eso en Argentina. Eh, y básicamente, eh, digamos, después estaba el administrador en sí mismo, que eran dos personas adelante de una pantalla de Reuters y de Bloomberg, haciendo trading del portafolio del fondo, pero uno era dueño de un pedacito del todo, pero en por, vez de tener acciones de forma individual en su cartera. ¿no?
0: ¿Pero por qué empezaste a participar? ¿Por qué
1: disfrutaste o a través de su profesor? No, mi profesor me recomendó para trabajar en estos temas y eh, en ese caso yo empecé mi carrera dentro de eh, bancos y sociedades administradoras de fondos de capital privado, de, de fondos de inversión de carteras colectivas, eh, y después adentro de las organizaciones yo me fui involucrando más con la parte de estructuración de productos que con la legal. O sea, rápidamente salí del tema legal y me interesó mucho más el tema de canal de distribución de productos financieros eh, y diseño de productos financieros. Eh, después vino la crisis argentina, 2001, 2002. Yo me fui a hacer un MBA a España, al Instituto de Empresa. Cuando volví tuve experiencia en otras industrias más tradicionales. Entré a trabajar como director de negocios internacionales de una empresa química. Eh, esa empresa química hizo un spin-off y me invitaron a ser socio, teniendo unas acciones, eh, por ser el CEO del spin-off. Eh, entonces fue mi primera experiencia de ser socio en una compañía, pero yo no fui el fundador, sino que tenía equity por trabajo. Eh, la compañía empezó muy bien, después crecimos demasiado rápido, eh, recibimos financiación y la compañía se terminó vendiendo. Y bueno, ese fue mi primer cash out.
0: Pero eh, antes de seguir con este, ¿qué fue la razón principal que tú hiciste legal? No es para mí, me, me gusta este mucho más. ¿Y qué hiciste? a tres de empresa que fue químico? Para ellos dijeron, oye, ¿qué tal si tú manejas esta parte de liderar este spin-off?
1: Bueno, son dos preguntas buenas. La, lo de lo legal, lo que a mí me, me quitó un poco de lo legal era... Eh, como que el nivel de detalle técnico eh, asociado a un acuerdo, un contrato, un tema donde probablemente la, una firma de abogados cobra mucho dinero por hacerlo, pero al fin y al cabo uno simplemente es el que escribe lo que pasa en un contrato. Y lo que a mí me parecía interesante era ser parte de lo que pasa. El, el abogado, sobre todo enfocado en negocios, al final es un, un, alguien que permite que las cosas sucedan desde la legalidad o desde los acuerdos de las partes. Pero nunca es parte. Y a mí me interesaba ser parte.
0: Entonces fue más como tú hablas en tener skin in the game. Tener si skin eres in abogado, the game. No, tenés, es también, no, no fue la parte de disfrutar el riesgo que en abogado no es no una parte de como apostando como riesgo. Exacto.
1: No creas, no creas nada. Simplemente es, estás muy bien remunerado por... Eh, Crear o, digamos, por ayudar a que algo suceda, más no sos el que lo hace. Eh, en cambio, en, en las otras áreas, dentro del banco, dentro de la sociedad gestora de fondos, etcétera uno era el que estaba creando. O sea, más allá de que yo no era socio, sino que era un empleado, pero yo sentía que las cosas pasaban y uno podía ver la transformación que se iba dando en la medida que uno iba haciendo algo. Entonces, es el interés en estar más del lado del creador. Eh, Digamos, si el de que prueba que algo funciona en el mercado o le, le busca la vuelta al canal comercial, que del que simplemente hace la estructuración técnica de un tema desde lo legal.
0: Ok, y qué pena, Esteban, yo hago este siempre en Sí, no hay problema. ¿Por qué estudiaste para la parte de ser como abogado en el primer lugar? ¿Fue un empuje de su, su familia? ¿Pensaste que me gusta como resolver adivinanzas en ese sentido? ¿Y cuándo durante este proceso definiste, sabes qué, yo pensé que hay algo más allá, pero yo voy a seguir y mirar qué encuentro?
1: No, para nada. Eh, la verdad, yo terminé siendo abogado porque no sabía exactamente qué estudiar. Eh, mi papá es ingeniero y, y obviamente, si bien él nunca me dijo exactamente para nada qué estudiar, él, él pensaba que las profesiones que tienen una firma valen más que las que no tienen una firma. Entonces él me decía, yo soy ingeniero, pero un ingeniero por lo menos en Argentina, no firma nada. Eh, el que firma es... El arquitecto firma un plano. El ingeniero puede ser que haga toda la ingeniería de una obra, pero el arquitecto firma. El administrador de empresas no firma nada. El contador firma un balance. Eh, y un abogado firma. Y yo había, había tenido la oportunidad de viajar a hacer una... Yo estoy en un colegio alemán y tenía la oportunidad de por una beca quedarme a estudiar en Alemania, al final a estudiar la universidad, terminar el colegio y estudiar la universidad en Alemania. Entonces me fui a Alemania, eh, a un pueblo, en, el, en una zona que se llama Odenwaldkreis, Oden en el centro de Alemania, una zona muy industrial, en una época, año, digamos, o sea, muy, muy joven, digamos, 90, eso fue eh, 92, había caído recién el muro, estuve en Berlín un año después de la caída del muro. Esa parte, obviamente, el viaje fue muy interesante, pero ya después terminar el secundario, el colegio secundario en, en un pueblo alemán, eh, con un frío terrible en invierno, no había internet, digamos no había nada, desconectado de mi familia, era muy duro, entonces yo me volví a Argentina un mes antes o 15 días antes de que cierren las inscripciones para la universidad. Y yo estudié en la universidad pública, lo que sería el equivalente a la universidad nacional o a la universidad de Antioquia, que en Argentina es 100% gratuita pero el ingreso es de un año completo. O sea, si uno no termina el año completo y aprueba todas las materias del año completo, uno no empieza a cursar la universidad. Entonces, digamos que la carrera es un año más larga que en un lugar privado, porque uno tiene un año de ingreso y si pasa las seis materias del ingreso, recién ahí entra el primer año de abogacía o derecho. Como Entonces, se
0: ese llama. es una manera de... Mostrar su valor a través de hacer menos de un examen en un momento.
1: Claro, no hay un examen de ingreso, sino que es como un año total de ingreso y hay que pasar todo. Y si uno le queda una de las seis materias, uno no pasa. Tiene que el año siguiente reponer esa materia para después al otro año entrar a estudiar abogacía. O sea, uno puede perder un año de su vida por una materia.
0: Pero está en un sentido... Si tiene la pasión, es algo para mostrar. Mira, yo no sé mejor, pero yo por hacerlo porque voy
1: a meterme acá menos de en un momento decir sí o no va a ser un examen que puede ser un mal día para alguien. No, y eso es un filtro porque como la Universidad en Argentina es completamente gratuita, la Universidad de Buenos Aires, al final es una forma de filtrar. Eh, es un año y obviamente mucha gente no completa ese año como para acceder a la carrera de, de grado, lo que acá le dicen pregrado. Pero el tema es que con muy pocos días para decidir, lo único que yo había entendido después de viajar es que me gustaba viajar y que me gustaba estar en otros países, no necesariamente estudiar en ese momento. Y, y en ese momento pensé que por ahí podía estudiar negocios internacionales o, o relaciones internacionales, pero eso se estudia en universidades privadas y yo había decidido que yo no quería eh, generarle ningún eh, pasivo a mi familia o pagar una universidad costosa en la Argentina y que al final la mejor educación en Argentina siempre fue la pública, la de la Universidad de Buenos Aires. Por eso está reconocida entre las mejores universidades de Latinoamérica. Y, y entonces, pero lo que pasa es que como universidad pública tiene pocas carreras, que son las clásicas. Entonces la única que tenía unos componentes que eran de derecho internacional, que de alguna manera me involucraban con algo internacional, eh, de las carreras que eran más tradicionales y que finalmente dependía mucho de leer, que es algo que a mí me gustaba mucho, eh, era abogacía. Entonces yo lo que dije es, yo voy a estudiar abogacía, pero en el camino voy a ir buscando mi especialización hacia el tema de relaciones internacionales, y en ese momento me gustaba, o pensaba que me gustaba la diplomacia, y eso era lo que me llamaba más la atención. Cuando empecé mi especialización dentro de la carrera, encontré el tema de mercado de capitales y el tema de, de negocios, o sea, el derecho de los negocios y el derecho del, del mercado de capitales. Y ahí abandoné eso que yo pensaba que me podía interesar de relaciones internacionales y me enfoqué más en la abogacía para los negocios. Y cuando me gradué ya era más los negocios que la abogacía. Eh, entonces, bueno, eso explicó. Pero la verdad yo no tenía una vocación por la abogacía como no tenía una vocación exactamente por ninguna otra cosa cuando terminé mi colegio.
0: Y siempre, que por, para mí, escuchando la historia, suena que fue una decisión de mucho madurez rey pensando en un sentido antifrágil. Si tomo este, puedo viajar, puedo firmar, puedo hacer este, puedo este me gustan, entonces no fue aleatorio ah, voy a hacer este, pero bien pensado. ¿Siempre como un joven estabas igual pensando en ese
1: estilo o fue muy diferente? No, a ver, creo que eh, mi familia hizo un sacrificio importante eh, y mi papá, mientras yo, nosotros somos cuatro hermanos y yo soy el mayor y mi papá varias veces, lamentablemente por situaciones de Argentina que tuvo mucha inestabilidad, se quedó sin trabajo y yo lo que, había dos grandes decisiones primero, yo no voy a costarle plata a mi familia o sea, yo tengo que estudiar algo que no, claro, universidad pública sí o sí eso número uno y la universidad pública ya me acotaba mucho las opciones. Y lo segundo es una carrera que al final, dentro de mi indecisión, tuviera distintas opciones. Porque uno sabe que medicina, yo creo que el médico sí tiene vocación desde chico para ser médico. Eh, abogacía es una carrera que creo que eh, mucha gente estudia abogacía porque no sabe exactamente qué estudiar. Eh, y creo que eso es muy normal porque muchos de mis compañeros de abogacía hoy trabajan de otras cosas. Eh, y les va bien también, no necesariamente, eh, donde han aplicado la abogacía, aparte de eso. Por ejemplo, algunos trabajan en bancos, pero no trabajan necesariamente eh, de abogados de bancos. Eh, hay otros que trabajan con el tema de representación de futbolistas eh, y seguro la parte les sirvió para algunos contratos. Entonces creo que en ese sentido, eh, si es una carrera que te abre a muchos temas, y que al final el hecho de tener que leer mucha historia por derecho romano y demás siempre genera una buena base. O sea, desde, desde un punto de vista de la antifragilidad creo que, que finalmente las bases de abogacía siempre van a ser buenas y siempre van a ayudar a que, a que uno resista muchas cosas.
0: Y la última pregunta antes de España. ¿Cómo fue su juventud? ¿Qué tipo de chico era?
1: ¿Deportista, intelectual? No, deportista no. Creo que, que a veces eh, me, me da pena no haber continuado con muchas cosas que a mí de chico me llamaban la atención. Mi papá siempre fue una persona muy trabajadora, entonces él estaba siempre trabajando en una fábrica como ingeniero eh, y él era muy de inculcarme el tema de la importancia del idioma. Entonces, por eso eh, yo fui a un colegio alemán que era un colegio subsidiado por la embajada alemana, entonces la cuota era relativamente baja para ser un colegio bilingüe alemán-español. Eh, por el lado de mi mamá, ella era eh, profesora de francés, mi mamá falleció. Eh, mi abuela era profesora de piano. Entonces, si bien ni yo hablo francés ni toco bien el piano, sí estuve embebido en eso. Y mi abuelo, que era una persona que trabajaba en un puesto administrativo en el gobierno, el papá de mi mamá, él era muy buen dibujante, digamos, simplemente por empírico, no, digamos, por dibujar. Entonces, creo que un poco de todos yo iba probando cosas. Entonces, a mí de chico me gustaba hacer caricatura, me gustaba dibujar. Eh, yo iba al colegio... Lanús es, es un lugar muy industrial de la provincia de Buenos Aires, donde están casi todas las curtiembres, donde se curte el cuero. Es un lugar eh, con muy poco verde y mucha industrialización y contaminación. Y el colegio donde yo estaba era en un, una zona, el colegio alemán, que es una zona más verde, más linda. Y, en general, mis compañeros de colegio, eh, digamos, sus papás eran eh, algunos empresarios o trabajaban en empresas alemanas casi todos mis compañeros de 30 compañeros que éramos en el colegio 35, éramos 5 con apellidos italiano o español y 30 con apellido alemán no entonces trabajaban en empresas como Siemens, Bayer y, y yo lo que la, a mí lo que me pasaba es que yo, yo vivía a una hora del colegio entonces mi papá me llevaba a la mañana cuando él iba a trabajar a la fábrica y a la tarde me iba a buscar mi abuelo o mi abuela y y todos mis compañeros vivían cerca del colegio, entonces yo no me iba a la casa de mis compañeros, nada. sino que yo llegaba a la casa de mis abuelos y creo que uno de los temas que era fácil era que me dieran libros. Entonces a mí me daban, por ejemplo, libros que se llaman Lo sé todo, que son como enciclopedias de historia que tienen mucho tema, por ejemplo, de, de historia griega, digamos... Ilíada, Odisea, eh, muchos temas de arqueología y demás, me, me gustaba mucho leer, mucho eso. Y, y yo a veces lo hablo con mi esposo y siento que, que después cuando yo entré en el secundario del colegio, que ya me manejaba solo y, y típico adolescente, uno empieza a hacer todas las cosas adolescente y se pierde un poco de eso que era muy valioso y lo perdí. O sea, entonces no hacía nada, o sea, sí iba al colegio y era buen alumno, pero... Ni, ni era bueno haciendo deportes, ni tampoco me volqué hacia lo intelectual, eh, sino que quedé como en un medio. Eh, pero bueno, creo que es, que es algo muy normal en esa etapa. Eh, y ese, creo que ese vacío siguió un poco, porque ya en la universidad, al estar estudiando algo que vos crees que la mayoría no lo vas a aplicar porque no, no te gusta o no ves tu futuro laboral en eso, te genera otro vacío más. Entonces, a veces me pregunto si yo hubiera tenido una línea más desde mi, mi época de infancia hacia que estudiar probablemente hubiera estudiado otra cosa, hubiera estudiado tal vez historia. Eh, obviamente uno siempre asocia que los profesor, historia es para ser profesor y con eso no, te, no vas a ganar mucha plata, además. Entonces pocas veces un padre incentiva a un hijo a que estudie historia o arqueología o algo así. Pero, pero creo que digamos, ahí tuvo un momento donde yo a veces pienso que hubiera pasado si hubiera seguido siendo más lector, porque nunca fui deportista. <risa>
0: Hay un montón de abogados y
1: filósofos allá en Argentina, ¿no? Sí, muchísimos. Y bueno, y mi esposa es filósofa. Y, ¿Y psicólogo está lleno. En Palermo, <risa> donde yo vivía después cuando ya era adulto. Y, y mi esposa que es filósofa, o sea, siempre me pregunta sobre los temas de filosofía que yo había visto en la carrera de Derecho. Y es como que al no estar uno interesado, a uno le entra por una oreja y le sale por la otra. También tiene que ver con los modelos educativos de la clase magistral donde uno estudia de memoria para dar un examen eh, y creo que, que bueno hay muchas cosas interesantes en, por las cuales yo pasé que tal vez no supe aprovechar, pero nunca es tarde y entonces leo mucho más sobre esos temas ahora que en lo que leía tal vez en la universidad cuando tenía que dar examen Exactamente, listo,
0: gracias no por nada. Entonces, estás en España con esta empresa de químicos y nos dijeron, vamos
1: a hacer un spin-off No, yo, yo cuando viene la crisis argentina eh, en el 2000-2001 yo tengo que tomar una decisión. Eh, yo estaba trabajando en el sector financiero, entonces mis opciones eran irme a trabajar a private banking a otro país, como sede del mismo banco en Miami, por ejemplo, para atender a los clientes de wealth management o renunciar al banco, porque muchos de los bancos que estaban en Argentina, que yo trabajaba para bancos privados ingleses, en ese caso era un banco inglés, y abandonaban el país. Entonces, o me iba a trabajar con ellos a otro país o me quedaba en la calle. Si me quedaba me tenían que indemnizar, o sea, yo tenía como la posibilidad de recibir algo de dinero y ahí las opciones en el año 2002 para mí eran dos. O ir a hacer un MBA al exterior o invertir en algo en Argentina aprovechando la crisis. Cuando, en Un tema que pasó es que uno de los bancos para los que yo trabajaba en el año 2000 me mandó a hacer un training a Londres. Entonces había tenido la experiencia de trabajar un corto plazo en Londres y de Londres me fui con un compañero del banco a su casa en Madrid. Él era español y nos fuimos unos días a Madrid en un break de trabajo. Y conocí a su cuñado y su cuñado estaba haciendo el MBA en el Instituto de Empresa. Y yo siempre que había pensado en un MBA había pensado en las opciones de Estados Unidos, pero eso era muy costoso y dos años. Y él me dijo, ¿por qué no pensás en el Instituto de Empresa? Es una universidad que está creciendo mucho en los rankings el programa es bilingüe, no es solamente inglés, o sea, es inglés-español, entonces eso lo hacen. Y vivir en Madrid un año es un año intensivo, y vivir en Madrid un año creo que es una mejor experiencia y más barata que en otro lugar. Y yo tenía pasaporte europeo, entonces cuando yo volví en Argentina, yo seguí trabajando en el banco, después me pasé a otro banco, pero cuando vino la crisis, yo dije, yo voy a aplicar algunos MBAs a dar los exámenes típicos, GMAT y demás, eh, y uno de los que me aceptó fue el instituto de empresa entonces yo entre invertir en, en una maestría o invertir en un negocio que no sabía cuál podía ser porque no se me ocurría en ese momento yo no tenía como el lente del análisis tipo job studio como ahora, entonces yo dije no a mí lo que me va a servir es seguir estudiando porque al final soy un abogado con experiencia en el sector financiero en un país quebrado financieramente que es Argentina. Entonces por eso me fui un año 2002-2003 a España a hacer la maestría cuando terminé la maestría volví a Argentina porque increíblemente pagaban mejor en Argentina que en España creo que hasta sigue siendo así España siempre fue bajito de sueldos y ahí entré por un contacto de mi familia, entré a trabajar en una industria química primero como un asesor eh, porque esta empresa necesitaba hacer una especie de deck para presentar a un banco para una financiación. Entonces, el, el CEO no de la un empresa, pitch. una especie de pitch, pero estructurado. O sea, lo, lo con que el, Excel, con los números, lo que el CEO no. me decía es, me gustaría tener como una visión de alguien que viene a hacer un MBA y afuera de cómo preparar una buena presentación de esta empresa para conseguir un crédito que estamos necesitando para un proyecto, un project finance con un banco. Entonces, si querés venir a trabajar dos meses acá, te pagamos por presentar el tema y el proyecto tenía que ver con un proyecto para permitir que la empresa empiece su proceso de internacionalización entonces el, el banco aprobó el crédito y me dijeron ahora vamos a empezar el proceso de internacionalización tanto para exportar producto determinado como para importar más materias primas y buscar nuevos proveedores internacionales y no tenemos gerente de negocios internacionales y ahí me pasó algo muy curioso que es que me di cuenta que yo en mi MBA no había visto nada de la práctica de negocios internacionales porque uno tiene materias, por ejemplo, en ese momento en inglés, un profesor de Wharton fue a darnos una materia de eh, Internationalization for SMEs o algo así. Eh, y fue muy buena, pero, pero a uno no le enseñan nada de Incoterms, de condiciones de importación y exportación, FOB, CIF. Entonces, claro, lo que me dicen es, bueno, ¿y qué aprendiste en la maestría de importaciones? Y lo que uno había aprendido era pura teoría pero yo no sabía cuántos pies tenía un contenedor, no sabía cuánto costaba un flete marítimo de Buenos Aires a San Pablo, o a Europa, a Hamburgo, no sabía que uno podía vender FOB o CFO, o digamos, no sabía cuánto cobraba un freight forwarder, eh, cuál era el rol del freight forwarder, no sabía cuáles eran los derechos de importación. ¿Quién tiene esta información? Bueno, entonces, in por suerte e increíblemente, la empresa me pagó un curso de tres meses, en la fundación de un banco que se llamaba Banco de Boston, que después lo compró el Standard Chartered, que es un banco sudafricano, eh, el Banco de Boston tenía una fundación que daba capacitaciones, como si fuera Colombia, pero tenía como, vendía cursos en la fundación, y uno de los cursos era de comercio exterior. Entonces hice un curso como de tres meses intensivo de comercio exterior para aprender todo eso. Eh, entonces, bueno, ahí aprendí todo lo de normas y procesos para exportar productos.
0: Entonces, en este momento, después de ser abogado, después de trabajar en esos lugares, y ahorita con su información de cómo enviar cosas de cualquier costa, <risa> tú puedes trabajar en cualquier lugar que es un ciudad en un mar, que es casi todas las ciudades más grandes del mundo.
1: Sí, claro. Ese, ese es un, un tema que conocer de eso hace que uno pueda trabajar eh, o, o montar una empresa un negocio basado en importaciones y exportaciones, eh, que mucha gente lo hace. Mucha gente, por ejemplo, importa cosas de China y las vende en Mercado Libre y le va muy bien. Eh, pero bueno, nunca, nunca monté un negocio específicamente con eso. Esa misma empresa es la que hizo el spin-off para montar un nuevo negocio que tenía que ver con una línea que era de biotecnología, donde ellos estaban experimentando con una parte tercera que les propuso el negocio y ellos quisieron como manejarlo como un spin-off por un tema de reputación y de no mezclar negocios. Y eso básicamente eran unos desarrollos para eh, limpiezas de agua con base en eh, unas moléculas específicas para hacer limpiezas, sobre todo del agua de las piscinas, y evitar usar el típico cloro, ¿no? eh, lo que se llama dicloro y tricloro me acuerdo todavía los nombres, que es la clásica pastilla de cloro que uno echa en una piscina y que después uno se mete y el traje de baño queda de otro color y el pelo se le decolora, bueno, todo eso eh, son los productos tradicionales para limpiar piscinas y otras cosas. Entonces eh, se desarrolló un producto con base a una tecnología coreana, eh, yo me tuve que encargar de, desde el envase, etiqueta, buscar dónde producir, dónde envasar, porque la infraestructura que tenía la empresa química no servía para envasar ese tipo de productos. Y después buscamos canales de comercialización. Entonces entramos al equivalente a un home center eh, de Argentina. Eh, y bueno, y la empresa empezó a crecer, a crecer. Y, y la verdad que no teníamos experiencia en escalar compañías. Y cuando empezó, empezamos a escalar, empezamos a escalar por lo más complicado de Latinoamérica, que es Brasil. Entonces, eh, quisimos crecer por internacionalización a un mercado más grande y después a México y todo eso, eh, todo eso nos llevó más caja de la que estábamos generando en Argentina. Entonces, eh, éramos muy pequeños para que nos presten plata. Eh, entonces, al final, bueno, después de un par de años la compañía la vendimos a un grupo mexicano eh, que asumió todas las deudas que tenía la compañía y nos pagó un pequeño cash out eh, con lo cual, bueno, fue muy, muy pequeño, pero, digamos, yo tenía el 5% de la compañía y, y eso me dejó una plática. ¿En qué hiciste con ese plátano ¿Después qué pasó? No, ahí, en, digamos, dentro de las cosas que, que pasaron es que yo empecé como a entender cómo era ese tema de, de invertir en startups. Empecé a dar clases en universidades de emprendimiento. Empecé a investigar más de emprendimiento porque, la verdad, yo no había sido el emprendedor, sino que yo había sido un, un empleado con equity, eh, digamos, sin saber mucho, sin tener mucha experiencia hice mis primeras inversiones como Ángel, inversionista eh, invertí en una startup eh, que se llama Taringa que después hizo muy grande y muy conocida en Latinoamérica fui el primer inversionista lamentablemente no, no teníamos un buen gobierno corporativo y no supimos manejar eso entonces como al año y algo yo le vendí la parte a los otros socios también gané algo de plata pero resulta que después la compañía decían que valía o sea, 10 millones de dólares y yo había vendido muy temprano. Entonces estaba como arrepentido. Pero, pero por otro lado, no sé. Digamos, ya, ya teníamos demasiados problemas incluso con a, de, de poner abogados por, por no, no, te, no haber tenido un buen acuerdo de accionistas. Que en ese momento yo, no, aunque era abogado, no sabía lo que era un acuerdo de accionistas. ¿no? O sea, un shareholder agreement no, no tenía ni idea. Eh, ni tampoco sabíamos lo que era un gobierno corporativo de una startup ni nada pero fue un buen aprendizaje y eh, y empecé a dar clases en algunas maestrías de emprendimiento la Universidad de Palermo ahí conocí mucha gente de Colombia que iba a estudiar Argentina en ese momento porque salía mucho más barato estudiar en Argentina una maestría que en Colombia eh, me gané una beca para ir a Babson eh, fui a hacer un programa que se llama SII que es un programa de un symposium for entrepreneurship educators con una beca del Banco Santander eh, entonces estuve como un mes por allá entrenándome. Siguiendo con sus estudios de emprendimiento en ese Sí, momento. digamos, como lo hacía part-time porque yo no me dedicaba faltar a full emprendimiento, sino que yo era docente de emprendimiento part-time. Eh, empecé a dirigir algunos programas de emprendimiento y en el medio de todo eso entré como CEO. Me, digamos, cuando se acabó todo el tema de la empresa de biotecnología, yo entré después como CEO de un grupo de medios. Digamos, yo no sabía nada de publicidad, pero justamente lo que estaban buscando los reclutadores. Era, y, y los socios de la firma, era una persona que no venía contaminada de la industria publicitaria, porque la industria publicitaria es una industria que tiene como muchos, muchos amiguismos y muchos temas, y básicamente esta empresa era un medio eh, de billboards, de, de acá lo llaman eh, vallas publicitarias. Eh, fuimos los primeros en Argentina que creamos un circuito de pantallas de LEDs, transformamos todo lo que queda alrededor del obelisco, fuimos los primeros que pusimos pantalla de LED enfrente del obelisco, pero, en,
0: ¿Pero tú buscaste otro trabajo? Yo busqué otro inmediatamente trabajo. ¿Inmediatamente después de bueno, recibir su plata o fue gente buscando? ¿tú solamente no, incluso, incluso yo
1: llegué ahí antes de recibir mi plata. La plata llegó después porque la venta final de la compañía se perfeccionó después. Eh, yo creo que siempre he sido afortunado de que no me costaba conseguir trabajo. O sea, digamos, bastante rápidamente siempre conseguí trabajo e incluso conseguía trabajos que para los que yo pensaba que otras personas estaban más facultadas, eh, porque lo mismo pasó en, en el tema de banco. O sea, yo no sabía de productos de inversiones financieras, pero, pero por prepararme, por leer o por lo que sea, podía convencer a gente que si bien yo no había estudiado finanzas, podía trabajar en diseño de productos financieros y en comercialización de productos financieros, aunque mi base era de abogado. Y acá pasaba lo mismo, era... Eh, yo tengo la experiencia de trabajar en temas de innovación tengo la experiencia de montar desde cero una operación de negocios internacionales y llevarla a facturar 6 millones de dólares cuando no facturaba nada eh, de hacer negocios con Finlandia con Brasil, con, con muchos países eh, y eso lo puedo traducir a cualquier lugar donde a mí me, en, me, me expliquen de qué se trata el negocio y yo puedo hablarlo y lo que pasa normalmente en muchas empresas que son medios publicitarios es que al final las ventas son muy por amistad. O sea, digo en los negocios tradicionales hasta que apareció Google, ¿no? Entonces era como los vendedores en ese tipo de empresas están como muy acostumbrados a venderle siempre lo mismo a los mismos compradores. Y en el medio existe algo que en Colombia también existe y en Latinoamérica en general, salvo en Brasil, que son las agencias de medios o centrales de medios, que son los que intermedian en la compra de los medios para las empresas. ¿Sos intermediarios entre intermediarios entre una empresa? Claro. Es, por ejemplo, como decir que, en este caso, un banco Colombia diga, yo quiero publicitar en vallas, en paraderos de buses, en televisión, etc. Pero banco Colombia no tiene un equipo interno que compra esos minutos de televisión o que compra esos espacios en las publicidades, sino que contratan a una empresa que normalmente pertenece al mismo grupo que una agencia publicitaria, pero se separaron los negocios por ejemplo, no sé, Avas, eh, digamos que es un gran grupo internacional de medios, tiene agencias publicitarias y tiene a Mindshare, si no me equivoco, que es, perdón, Media Planning, que es la agencia de compra de medios del de, eh, grupo Abas, que es un grupo francés muy grande. El negocio de compra de medios es un negocio muy financiero. Si vos tenés un medio, suponete que vos tenés 10 carteles en la ciudad, 10 vallas son tuyas, porque vos las pusiste, porque vos le alquilaste a alguien el predio, montaste la columna, y montaste todo eso, yo te digo a vos, Robbie, que yo tengo una marca que le gustaría comprar tres o cuatro espacios durante tres meses en tus vallas. Entonces yo te, te negocio a vos precio, te compro esas vallas, yo se las vendo al banco, que es mi cliente, el banco me paga para que compre las vallas, pero para que también pague minutos de compre minutos de televisión. Entonces es un gran organizador de la pauta publicitaria, no de la creatividad, de la pauta. Y el banco se saca de encima un trabajo muy administrativo que es negociar con el dueño de cada medio. El negocio en realidad es que Bancolombia no le paga mucho a la agencia de medios. O sea, el honorario no es grande. El negocio es financiero. Porque esa valla que vos me alquilaste a mí, me rendaste, yo te la voy a pagar dentro de tres o seis meses. Pero el banco me va a pagar a mí antes. Entonces yo tengo tu plata durante mucho tiempo. Entonces son negocios más financieros que otra cosa. Eh, entonces, bueno, había que lidiar con todo eso. Yo fui. Trajimos la primera pantalla de LED de China. Yo tengo ahí incluso un video en YouTube donde estamos instalando esa pantalla en frente al obelisco. Eh, ¿Qué es? Empezando. El obelisco es el lugar más central de Buenos Aires, okay. en la Avenida 9 de Julio. La Avenida 9 de Julio es la avenida más ancha del mundo y es el centro neurálgico de la ciudad de Buenos Aires para cualquier turista. Y ahí en el medio hay un monumento que se llama el obelisco y salió una ley que permitió todo el tema de Digital Signature, donde entran los LED screens, pantallas de LED, para crear una especie de Times Square en el centro más eh, concurrido, sobre todo por el turismo, en Buenos Aires. Y nosotros fuimos los líderes de eso. Obviamente la primera pantalla de LED era de muy mala calidad, después se cambió porque nadie conocía mucho de pantallas de leds eh, Obviamente después de Coca-Cola montó una super pantalla al lado de la nuestra, eh, con mucha más tecnología que costó como ¿sí, 4 millones de dólares. Pero nosotros fuimos los pioneros y algo que aprendí ahí en esa empresa es que además de ser una empresa no muy grande, de unos 15 millones de dólares de facturación, eh, pero además de poder liderar todo un equipo y tener la responsabilidad de ser el máximo responsable, donde por primera vez en mi vida yo tenía la responsabilidad de pagar las sueldos, la nómina todos los meses de liderar equipos interdisciplinarios porque en esa empresa trabajaban publicistas, diseñadores, vendedores, ingenieros de obras civiles que montaban los, los carteles y las obras. O sea, muy interesante. Eh, también tuve un equipo fundador que eran los fundadores de la empresa, que eran los que se estaban retirando después de muchos años, porque esa empresa tenía como 40 años en el mercado, eh, que estaban dando paso a una siguiente generación pero querían una transición de un externo porque sus hijos jóvenes estaban en la universidad, entonces eh, algunos estudiando en el exterior, otros localmente entonces querían un externo que ordene la compañía antes de que ingrese la siguiente generación, porque ellos sí tenían sí. vocación de empresa familiar. Muy inteligente para encontrar a alguien para hacerse transición de manos sí. a una nueva claro, generación. Entonces yo, era, yo era gerente general de una empresa que la iban a, a recibir otras personas, entonces, donde yo no tenía participación accionaria, pero tenía un buen sueldo y un buen incentivo a resultado. Entonces, para mí fue un gran aprendizaje, pero sobre todo tener la confianza de unos socios fundadores que fueron emprendedores, que ellos se arriesgaban. Entonces, digamos, yo no fui el de la idea de las pantallas de LED. Ellos dijeron, el tema de LED es lo que se viene en publicidad exterior. Hay que ser los primeros en traer una pantalla de LED. No importa, hay que arriesgar. O sea, y lo que hicimos fue hacer una preventa con, eh, con marcas, con brands que querían anunciarse. Entonces, cada pantalla de LED... En la, digamos, donde había un cartel poníamos una pantalla de LED y nosotros multiplicábamos por 10 la facturación de ese espacio publicitario.
0: Entonces, ¿vendiste antes de tenerlo?
1: Nosotros vendimos antes de tenerlo. Hicimos una preventa cuando el producto todavía lo estábamos embarcando en China. Eh, entonces, yo aprendí mucho de ellos desde el tema de skinning, de game riesgo, pero yo seguía sin haber creado una empresa mía 100%. Entonces, en ese momento... Pero, eh, pero Esteban, en este momento cuando tú estás
0: Vendiendo antes de tenerlo, ese tipo de cosas. ¿Estabas consciente de los movimientos innovadores que estabas ejecutando? ¿O solamente estás ejecutando basado en yo pienso es la decisión correcta para tomar, o con una metodología, o con una estrategia, o solamente fue no? Yo pienso que vamos por acá.
1: Digamos que en ese sentido. Eh, y un poco parafraseando a, a, un, a una persona que el otro día hablábamos que es el fundador de D1, Justo y Bueno y demás, es que en ese momento yo no, no conocía ninguna teoría, metodología o algo, en el, eso fue año 2007, 2008 eh, si bien yo estaba involucrado en educación lo único que existía en ese momento en la parte educativa de emprendimiento e innovación eran los planes de negocio, entonces design thinking no existía o nadie lo mencionaba, aunque por ahí tal vez existía Business Model Canvas, Lean Startup, Job suite, nadie hablaba de eso. O sea, era como el futuro de la publicidad exterior va a estar por eh, avisos publicitarios dinámicos. Listo. Entonces <risas> para quedar. Era con tendencia. Este. Era seguir una tendencia, pero sin una metodología. Listo. Para quedar con este chispa, quiero volver a este
0: punto muy importante cuando arrancamos con las preguntas puntuales. Entonces listo. Entonces estás vendiendo antes, estás con su equipo. ¿En cuánto tiempo
1: allá? ¿Cómo terminó esta historia? Eso termina después de casi de tres años con una realidad mía que era, bueno, a mí me va muy bien acá, pero estoy entrando en una zona de confort, porque la empresa no es mía, los hijos van a pedir su espacio adentro de la empresa, naturalmente los padres, me y, y estoy seguro que me iban a respetar a mí en la empresa, de hecho, o sea, el gerente comercial de la empresa ya era un hijo, de uno de los fundadores. Entonces yo ya estaba pasando. Lo que yo no sabía era cuánto tiempo iba a tardar hasta que uno de los hijos pase a ser gerente general y a mí me... Yo no digo que me iban a sacar de la compañía, pero probablemente me iban a invitar como a tener otra responsabilidad. Entonces era una encrucijada y, y yo en ese momento dije, bueno, me tengo que tomar un descanso. Y toda mi actividad docente part-time, dando clases en MBAs y demás, había hecho que yo conozca a mucha gente colombiana que había estudiado en Argentina. Y algunos de ellos... Me habían propuesto varias veces, eh, como, oiga, yo le puedo presentar a la gente de mi universidad, etcétera, etcétera. Estoy seguro que eh, la forma en la que usted enseña, eh, que es más empírica que teórica y demás, puede gustar en Colombia. Colombia es muy académico, muy tradicional. Los profesores son profesores investigadores más que empresarios. Eh, y me hicieron algunos contactos. Y de esos contactos salió el tema de eh, la Universidad CESA y la Universidad Sergio Orboleda, dos universidades de Bogotá. Y la primera que, que me mandó una propuesta de trabajo fue la Universidad del CESA para que los acompañe en su centro de emprendimiento que estaban eh, rediseñando. Básicamente ellos están pasando del modelo del TEC de Monterrey al modelo de eh, San Francisco, eh, perdón, Universidad de San Diego. Eh, un modelo que se llama Springboard, mucho más tecnológico, de base tecnológica. Y entonces después de tres años eh, yo salí, renuncié a la empresa y me vine con un contrato de seis meses a Colombia ¿Este fue en 2006? O no, no vez? eso ya yo 2007 entré en la empresa 2010 terminé okay, mi relación okay. con la empresa 2011 enero del 2011 estaba trabajando en Colombia part time para la universidad CESA al poco tiempo ya estaba también trabajando con la universidad Sergio Arboleda. Y la Universidad Sergio Arboleda me propuso ser director de su centro de emprendimiento, con un presupuesto, estructurando algo interesante. Entonces empecé a trabajar en las dos universidades, en el CESA y en la Sergio Arboleda, que son universidades amigas que apuntan a distintos segmentos poblacionales. Eh, digamos, uno es como estrato 4 y 5 y el otro estrato 20, el CESA. Y, y entonces pude compatibilizar los dos trabajos, aunque cada vez empecé a involucrarme más en la Sergio Arboleda y pasé a ser director de innovación de la Escuela de Negocios de la Universidad Sergio Arboleda. Con la responsabilidad de co-crear junto con directivos y otras personas los productos nuevos de la universidad.
0: ¿Pero qué fue que tú dijiste cuando tú fuiste este la... ¿Cómo se llama la empresa de las carteleras?
1: Se llamaba Atacama, Grupo Atacama, Grupo de Publicidad Atacama.
0: Cuando tú saliste del Grupo de Atacama, entonces, hablando que yo no tenía algo adentro, los niños van a llegar. ¿Qué fue su motivación para venir a Colombia, menos de que tú dijiste que te gusta viajar? ¿Qué, qué estás pensando? Listo, yo no he hecho nada que es mío. Me encanta ser profesor, en conocer un lugar nuevo, en mirar qué es el mercado. Es. Sí. ¿Qué fue su razón de venir? Eh,
1: la razón no era venir a emprender acá, sino, digamos, Argentina es un país muy agotador en cuanto a sus vaivenes y sus altibajos y los idas y vueltas que tiene el país. Entonces, yo lo que había aprendido de Colombia era que era un país muy estable, que había mejorado mucho en su seguridad. Y, eh, y yo había venido una vez puntualmente por trabajo a Colombia en el 2007, pero eh, digamos, no por, la, por Grupo Atacama, sino porque una de las universidades con las que yo trabajaba me había traído a dar unas charlas acá a Colombia. Eh, había estado una semana en Bogotá era todo lo que conocía, no conocía el resto de Colombia me había parecido bonito lo que había conocido, pero no conocía casi nada pero yo lo que decía es si yo tengo que irme seis meses o un año de Argentina yo quiero un país que no quede tan lejos de mi familia eh, que sea un país donde pueda ir a hacer algo que me interese y donde pueda volver en cualquier momento a Argentina otra
0: decisión similar a la universidad. Necesito tener este, puedo tener este y necesito
1: este. Okay. Claro, o sea, no... Digamos que yo lo que decía es yo no quiero ir a un país a, a construir mi futuro en otro país. Yo quiero tomar un tiempo para tomar distancia y pensar tranquilo, pero tampoco me quiero gastar todos mis ahorros en irme a pasear por el mundo. O tampoco quiero estar en un país como España que seguía en crisis en ese momento porque, es más, se había agudizado la crisis... Cuando yo fui a estudiar no había tanta crisis, en ese momento sí ya había crisis, empezó el tema del subprime y demás, la crisis eh, hipotecaria y, y el país parado. Y yo dije, tampoco me voy a ir a Canadá o a Australia, digamos, porque eso es ya cuando uno toma una decisión de vida. Yo lo que quiero es estar en un lugar que no sea muy costoso estar, que pueda hacer algo donde valoren lo que yo puedo hacer en este momento y encajaba perfecto Colombia porque justamente Colombia estaba empezando con los temas de emprendimiento y las universidades estaban abiertas a recibir docentes del exterior eh, que tuvieran una experiencia y en mi caso, por ejemplo, el tema del programa de Babson y demás pesaba mucho. Pero no era un tema de decisión de no, voy a venir a armar una empresa en Colombia porque hice un análisis de Colombia, sino me queda cerca, es un país seguro y nada, para estar seis meses, un año seguramente va a estar bien. Eh, claro, a mitad de año ya estaba como director de innovación de la Escuela de Negocios de la Sergio Arboleda. Eh, ahí conocí a quien hoy, hoy es mi esposa, que era la directora de la revista cultural del filósofo grabado de la Sergio y directora de la revista cultural de la universidad. Eh, entonces ya empecé a pensar en quedarme más tiempo en Colombia, pero ya más o menos por febrero del 2012, un año y algo después de que yo llegué a Colombia, lo que me di cuenta es que estaba trabajando más tanto o más que en Argentina, y digo más porque en Argentina uno nunca entra a trabajar a las 7 de la mañana, siempre entra a trabajar a las 9, entonces acá uno es 7 de la mañana en reuniones, ganándome menos de lo que ganaba en Argentina, siendo un directivo de una universidad muy buena, pero para eso me volví a Argentina. O sea, es como, ¿qué iba a hacer? O sea, no era esa el tipo de carrera corporativa que si yo elegía estar en, una, en un tipo de negocio no iba a ser ser directivo de una universidad. Pero en ese momento se creó Impulsa, se creó Ruta N, hacía muy poquito. Ruta N venía creo que hace un año, Impulsa hace poco. Y a mí me empezaron a llamar como consultor y como conferencista. Entonces me contrató Impulsa para dar charlas y conferencias. Empezaron a lanzar los primeros programas de fomento al emprendimiento escalable de base tecnológica en Colombia. Ruta N se activó, Ruta N empezó a hablar de crear fondos de inversión en Colombia. Eh, y ese año conocí a Esteban Velasco, eh, que es mi socio en Velum Ventures, en la firma de inversiones que creamos ese mismo año, porque los dos estábamos asesorando a Ruta N eh, en un proyecto de Ruta N sobre si Ruta N tenía que montar o no fondo de inversión de Ruta N. Y resulta que al final la conclusión fue que Ruta N no tenía que montar un fondo sino ser socio de otros fondos. Y Esteban Velasco, mi socio, hoy sí, si seguimos siendo socios en Velum, él también es fundador de Sempli, de una fintech, eh, lo que nos dimos cuenta es que había una cantidad de startups en Colombia que si bien ninguno era eh, el mercado libre o el despegar, están haciendo cosas muy interesantes de base digital en un mercado que todavía no había abrazado a la transformación digital o el tema del e-commerce o el tema del e el tema de el uso de tecnología en empresas tanto como otros países como Chile o Argentina o Brasil, pero que iban en un buen camino pero que sobre todo acá no había inversionistas, porque las redes de ángeles no estaban despegando. Entonces dijimos, ¿por qué no proponemos? Y empezamos a buscar plata para montar el primer fondo que invierta en Early Stage, en etapa temprana, o Seed Capital en Colombia, en negocios digitales, para ver si de acá sale, no digo un mercado libre, pero alguna empresa que pudiera valer mucho en un futuro. Y fuimos los pioneros en eso. Entonces estuvimos todo el 2000 final del 2012 y el 2013 en Fundraising. ¿En lo mismo
0: tiempo usas en Sergio Arbolera también? No,
1: no. Yo renuncié en febrero del 2012. Renuncié. ¿Para hacer este? Empecé a trabajar como consultor, conferencista, eh, asesorando a la Andy. Eh, ayudé a rediseñar la Andy del futuro. Uno de mis primeros contratos en el ecosistema emprendedor fue el rediseño de la Andy del futuro. De lo que, digamos, para hacer lo que es hoy la Andy del futuro. En ese momento la Andy del futuro no existía, el brazo de, de emprendimiento de la Andy. Eh, lo trabajamos en conjunto con Impulsa, pero yo fui el consultor líder de, de la transformación de, de la Andy al futuro, eso fue en el 2012. Eh, y bueno, Ruta N, Impulsa, etcétera, eran clientes de consultoría o de conferencias o de talleres. En agosto del 2012 creamos Velum. Y seguimos trabajando en temas de consultoría durante todo el 2013. En ese momento empezamos a asesorar a Guaira, Guaira Colombia, la acelerada telefónica, después a Casa Editorial del Tiempo, etcétera en procesos de innovación de base digital. Velum Ventures o Esteban? No, Velum. Digamos, o sea, Andy, Impulse, Ruta N era Esteban y otros casos era Esteban Velasco. Ya cuando creamos Velum, pasó a ser Velum, el que asesoraba. Eh, entonces, Son más de
0: inversionistas, también fue sí. consultores de ayudar. Lo que
1: pasa es que el proceso de fundraising es muy costoso porque hay que pagarle abogados, hay que estructurar el reglamento del fondo. Pocos abogados en Colombia sabían de eso y todos eran muy caros. Entonces nosotros teníamos que pagarnos, o sea, vivir eh, sin sueldo, tener el viaje. Claro, porque ir a Estados Unidos a hacer fundraising con el, el fomín el Banco Interamericano, etc. Y eh, Esteban con un hijo, eh, una responsabilidad de pagar un colegio. Entonces era como, bueno, ¿de qué vivimos hasta que el cierre del fondo nos permita empezar a pagarnos un sueldo acorde a lo que nosotros proyectamos? En el camino, obviamente, eh, Rutane nos ayudó con, con un anticipo eh, como Anchor LP como LP Ancla nos dio unos recursos adelantados Impulsa nos ayudó con unos preoperativos también, pero finalmente eso no cubría todo lo que nosotros gastábamos.
0: ¿Cómo estás manejando cuando arrancaste con ¿Me ¿Estás pensando 5 o 10 años antes de ir a recibir su plata con esas empresas? ¿Qué fue la
1: hora de en la empresa cuando venen, o qué? No, obviamente todo fondo en general todo gestor de fondos tiene un, una apuesta a lo que se llama el carrot, carrot interest, que es la ganancia por haberle entregado a sus inversionistas un retorno mínimo y un upside sobre un retorno mínimo. Y, es, y sobre el upside es que se reparte 80-20. Entonces es una estructura típica de gestor de fondos.
0: Pero no recibes plata para mucho tiempo. Tiene que tener mucha paciencia, ¿no?
1: Ah, no, claro. Es que un proceso de un fondo son más o menos, un fondo como el nuestro, tres años de inversión, de búsqueda de los startups e inversión, cinco años para esperar vender las compañías, o sea que son ocho años para tener el, el upside de ganancia importante. A todo eso sumarle un año y medio previo de fundraising. Entonces son como nueve años y medio de tu vida apostándole que al final algunas de esas empresas sean tan valiosas que... Esa parte que comparten tus inversionistas con vos de la ganancia sea lo atractivo.
0: Sí, es, es duro también porque es un barbell. Si tiene todo su peso en un lado, tiene que ser como sí, es un pro, es de es un proyecto
1: de 8 o 9 años. Eh, y, en el, y obviamente los inversionistas, a partir de que el fondo se activa, que están todos los compromisos de inversión, pagan un management fee, que es un honorario anual al gestor por hacer ese trabajo de... Buscar el deal flow, buscar los proyectos, analizar deal flow. Nosotros analizamos casi 800 compañías, startups, algunas, obviamente. 800. 800 en un año y medio, más o menos. ¿De cuántos países? No, todas de Colombia. Lo que pasa es que, no sé, ahí había como 500 que fueron rápidamente descartadas porque eran ideas o aplicaciones en el aire.
0: 300, para mí se compitió más, más. Sí, profundo, después 100
1: más, más. y después 20 y después 14 inversiones. ¿Y ese fue en 2012 o en 2012 a 2013? Do, no, 2012 mientras hacíamos fundraising ya mirábamos los proyectos. 2013 ya empezamos a, como a preparar comités de inversiones, pero la primera inversión fue en el 2014, recién, porque ahí teníamos el tamaño mínimo del fondo que eran 30 mil millones de pesos. Unos 10 millones de dólares. Entonces
0: tienen más o menos 5, 7 años más para esperar para los...
1: Nosotros tenemos ahora un deadline a 2021, porque nuestro fondo era de 7 años, no de 8. Entonces 3 para invertir y 4 para salir son 7. Entonces 2014 y 7, 2021. Pero eso no quiere decir que las participaciones se vendan. En el 2021 es cuando el fondo se liquida como estructura formal legal de fondo. Y si quedan empresas sin vender se traspasan a otro vehículo, lo que pasa es que no va a haber nadie gestionando eso. O sea, nosotros ya no estaríamos encima del portafolio. O sea, siete años es el periodo donde nosotros estamos contratados como gestores. Pero si las compañías no se venden, las compañías siguen siendo de los inversionistas, su parte. Otro tema es que nosotros invertimos aproximadamente unos 150 mil dólares nuestros en el fondo para mostrar skinning game a los inversionistas. Entonces nosotros no solamente somos... Gestores, sino que también somos LPs obviamente en un tamaño muy pequeño pero sí mostramos ese skinning de game, entonces los primeros años era no recibir sueldo y encima tener que mostrar que íbamos a hacer un compromiso de inversión eh, dentro de lo que nosotros podíamos comprometernos a invertir por nuestras ahorros y finanzas personales eh, y bueno, y eso es un poco de la historia ya en el año 2015 eh, digamos yo empecé a darme cuenta que no había unos procesos formales para acompañar a emprendedores eh, y que los emprendedores al final o tenían un business plan que normalmente después en la ejecución variaba en un 90% o no tenían nada. Y que lo que había que hacer era tomar todas esas prácticas que eran interesantes en el mercado, Lean Startup, Design Thinking, etc., y llevarlo a algo aterrizado para emprendedores. Y así nace Lean Strategy, que es un proceso, o sea, una metodología para generar un proceso de diseño de estrategia de manera flexible, muy apto para emprendedores e intraemprendedores. Y dentro de las consultorías que hicimos con Vellum, lo empezamos a usar. Con Guaira y con empresas. Lean Strategy. Lean Strategy.
0: ¿Pero cuánto tiempo pensando, marinando, construyendo la teoría, modificándolo, afilándolo? Me imagino que constante, sí, pero antes de aplicar la
1: primera vez, cuánto tiempo pensando? Y desde el 2014, para empezar a aplicarlo 2015-2016. Lo que pasa es que nosotros, por nuestros compromisos, con nuestros inversionistas no podíamos ya hacer ese tipo de actividades de consultoría. Entonces, para mí, en esa etapa, el ejercicio de Lean Strategy era más de teorizar y entregar un conocimiento. Y Velum no tenía la vocación de ser consultora. ¿No puedes ser consultor para las propias empresas que estás invirtiendo? Diríamos que esa es una, es una muy buena pregunta porque finalmente cuando nosotros aprobamos las inversiones, no había un plan basado en Lean Strategy, porque nosotros entre 2014 y 2015 invertimos, invertimos muy rápido, tal vez demasiado rápido. Entonces, lo que sucedió ahí es que eh, yo no tuve tiempo de desde cero trabajar con los emprendedores en los que invertimos con Lean Strategy, sino que se lo fui tratando de introducir poco a poco en el camino. Sobre todo, la parte de Lean Strategy que tiene que ver con entender la demanda y las preferencias del consumo a partir de entender la teoría de Jobs to be Done y sobre todo encontrar un partner en Estados Unidos que lo estuviera trabajando en la práctica, Jobs to be Done, y no en la teoría. O sea, Christensen es un teórico de Jobs to be Done, pero empezamos a encontrar gente que lo estaba aplicando a negocios digitales. Entonces, de todo el proceso, lo que más hemos aplicado en los startups del portafolio es Jobs to be Done, donde yo me siento con clientes de las compañías eh, para entrevistarlos junto con los equipos emprendedores y sacar insights de eso e ir mejorando la propuesta de valor y el modelo de negocio, pero realmente aplicamos más lean strategy en startups que estaban fuera del portafolio, en las de Guaira, ahora en las de Rockstar. Pero, pero qué piensas, Steven? Este, la razón, de propósito por este fue
0: rascar algo que tú has visto que un, hay un problema en el mercado, tú puedes solucionarlo. Uno, dos siguen necesitando ganar plata mientras este cosas estaban calentando. ¿O tres fue algo para mejorar a sus emprendedores y necesita aplicarlo
1: en testearlo? Empezó siendo, cuando nosotros todavía hacíamos consultoría porque no teníamos los recursos, lo, el fondo funcionando, tenía más que ver con cómo organizar esas consultorías. Pero la realidad es que una vez que empezamos a invertir, nos dimos cuenta que los emprendedores no tenían organización, no, no hacían planeación estratégica. ¿Por qué? Porque para todo emprendedor planeación estratégica era algo de gran empresa. No, planeación estratégica es cuando sos una gran empresa que contrata a McKinsey o a no sé quién para hacer planeación estratégica. Entonces lo que había que encontrar era una forma de hacer una planeación estratégica adaptada a startups, flexible, eh, que pudiera adaptarse a los cambios en el entorno, a los cambios en la competencia y sobre todo a los descubrimientos que iban haciendo los emprendedores de cómo reaccionaban a las propuestas de valor los consumidores entonces digamos que lo empezamos a trabajar con nuestros startups pero es muy difícil cuando alguien ya te llega con un plan que vos le quieras cambiar su plan lo que sí nos dimos cuenta es que había un montón de otras iniciativas en el mercado que estaban empezando en etapas más tempranas como incubación o aceleración que todo el mundo empezaba esos procesos con un canvas dentro de las cosas que yo hice en el 2012 que, que fue una beca que me gané también Así como a Bapson, me fui becado, también me gané el workshop de dos días de Alexander Osterwalder, el de Business Model Canvas. Y lo que me di cuenta es que todo el mundo le decía a un emprendedor que lo primero que tenía que hacer era empezar por su modelo de negocio y pintar unas hipótesis de su modelo de negocio. Y después de entender lo que Osterwalder hacía, cuando él mismo decía que él trabajaba con grandes empresas ayudándolos a modificar su modelo de negocio, yo le pregunté a Alexander Osterwalder y yo le dije, pero el análisis de la competencia, el análisis del entorno y el análisis de la demanda interna que uno ya tiene, ¿dónde entra en el modelo de negocio que usted propone? Y él dijo, no, todo ese trabajo hay que hacerlo antes. Porque el modelo de negocio tiene que ver con cómo ayudar a una empresa que ya conoce a su demanda a transformar la forma en la que le entrega valor a su demanda, pero ya conoce su demanda. Pero
0: es de normalmente normalmente los procesos que ellos hacen acá no sé de cuánto están a pie, es 10, llegan como 7, es casi el último que la gente empiece a investigar la competencia, ¿no? esta terrible. Primero horrible. es tu solución, su mercado que se antes después no, de investigar y, la competencia. Exacto. exacto.
1: Y eso es lo, ese es el gran, digamos, llamarlo de alguna manera, la gran enfermedad del de ecosistema emprendedor latinoamericano. Que adoptamos soluciones que copiamos y pegamos mal de recetas que en algunos casos ni siquiera son para emprendimiento. Hay un video en YouTube te lo tengo que buscar, te lo puedo mandar, donde una persona le pregunta a Alexander Osterwalder, adelante de directivos del gobierno colombiano de APSCO, cuántas startups exitosas él conocía que habían empezado su proceso utilizando un Business Model Canvas. Y él dijo que no sabía porque él no se dedicaba a trabajar con startups. Que Business Model Canvas fue pensado en cómo ayudar a grandes empresas a repensar el modelo de negocio de su estrategia partiendo de la base que ellos ya conocen su entorno competitivo su entorno no competitivo sí, y, y su demanda la canvas
0: ya de una porque exacto está la plata
1: ingresando saliendo competencias transporte clientes absolutamente entonces se pueden sentar a pensar cómo cambiar la parte del modelo de negocio de la estrategia y el hombre fue muy honesto en eso entonces, allá es porque él tiene
0: el libro nuevo? ¿Es porque él identificó que gente está aplicando por startups y no necesita
1: alguien que funcione por startups que no es su canvas? Absolutamente. No. Y él, antes de sacar su libro nuevo, escribió un post en su blog donde dice que antes de empezar a completar un Business Model Canvas hay que hacer un análisis de la demanda, un análisis de la competencia y un análisis del entorno. Y... Y después, entonces... ese ah, es porque es Business
0: Model Canvas, porque ya tienes un business. Claro, no, Exacto, ya o sea, existe un
1: business. Y, y lo interesante es que entonces dijeron, bueno, pasémonos a Lean Startup. Y Lean Startup es algo que nace en Silicon Valley de una persona que, sobre su propio caso de fracaso, propone una forma distinta de desarrollar tecnología, que es Eric Rice. Y él lo que dice es, me voy a los años 50... Y en los años 50 traigo un modelo que crearon unos estadísticos, se llaman Shuhart y Deming, que Deming fue la persona que viajó de Estados Unidos a Japón después de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a las empresas japonesas a volver a ser competitivas. Y básicamente en ese momento, cuando la competencia era mucho menos que ahora, uno se enfocaba en entender la demanda y generar productividad. O sea, ¿qué es un carro? Pero ¿Y cómo hacemos mejor un carro? Es como este, viene de, de Kaizen. ¿De este estilo o
0: de PDCA,
1: digamos, es el modelo, el círculo de Schuhart eh, que, es, que se llama PDCA, que tiene que ver con plan, eh, develop, measure, etc. O sea, básicamente Eric Rice toma algo que viene de los años 50, y lo que dice es, si las empresas aplican estos modelos de mejora continua basados en Lean Manufacturing, en Kaizen y demás, y cita a Deming, el profesor Deming, a Edwards Deming, él lo que dice es, ¿por qué el emprendedor no puede hacer lo mismo? ¿Por qué el emprendedor no puede medir todo? ¿Por qué no hacemos lo mismo? Porque cuando Toyota empieza a revolucionar los métodos de producción, empieza a decir, ¿por qué los carros tienen tantos defectos? Si nosotros podemos medir en el camino, antes de que el carro llegue finalmente terminado al punto de venta, y que el cliente lo use y le falle, ¿por qué no medimos en cada parte del proceso donde están los problemas y lo arreglamos antes de que sea imposible arreglarlo o muy caro arreglarlo?
0: Entonces la idea solamente es cambiar las partes del carro para versión distinta de una aplicación de tecnología.
1: Claro, entonces él lo que dice es, podemos hacer lo mismo con aplicaciones. No esperemos a diseñar toda la solución de tecnología, toda la app completa, sino que sobre una idea que tenemos desarrollemos un prototipo un MVP, mostrémoselo al mercado, tengamos feedback del mercado y lo vamos ajustando sobre el cambio del mercado. Y esto tiene mucho sentido cuando el mercado todavía no consume. Por ejemplo, cuando el mercado no tenía ningún software contable o ningún software de, de facturación en la nube y todos los software de escritorio eran muy costosos para una SME, para una PyME y alguien crea como QuickBooks o lo que sea el primer software contable en la nube de 10 dólares por mes, 20 dólares por mes o 50 dólares por mes, mucho más barato, lo que se encuentra es que hay grandes empresas que tienen SAP o un módulo de facturación de un ERP. Y después se encuentra que hay millones de pymes que no tienen nada porque no pueden pagar SAP o no pueden pagar ningún software. Entonces lo que dice Eric Rice es llévele un producto mínimo que igual esa persona no tiene nada. Si su producto mínimo es mejor que nada, va a comprar el producto mínimo. Lo que pasa es que eso aplica en espacios donde no hay soluciones y hay problemas, que cada vez son menos. Por eso toda la teoría de lo que pasaba entre el 2003 y el 2010. Aplican en lugares donde hay
0: problemas, pero todavía no hay soluciones. No un entrando en el mercado que ya o las soluciones son muy caras. Ok, ¿o so no es tratando de agregar algo de mercado diferente que ya existe, es en un hueco donde no hay, hay un problema pero no hay soluciones para tú puedes Exacto.
1: iterar porque no hay competencia que pueda hacerlo más rápido. Es un fenómeno que se da. En, en el 2003, después de la burbuja.com del 2000, lo que queda son dos cosas. Una cantidad de experiencias en B2C con e-commerce quebrados, muy poco B2B y lo que hay es un un embrace technology donde la gente aprende a usar internet. Porque obviamente la burbuja.com lo que hizo fue quebrar muchas startups que estaban infladas. Pero eso no quiere decir que la gente no haya empezado a acostumbrarse a usar internet en su casa. A usar un correo electrónico, a comprar en Amazon, a vender productos en eBay. Pero en el, entre el 2000 y el 2003 hubo un gap de falta de financiación. Pero por otro lado las empresas también empezaron a ver que Internet les podía servir a ellos, pero nadie estaba desarrollando soluciones para pequeñas y medianas empresas. Cuando aparecen las primeras soluciones para pequeñas y medianas empresas, aparecen los sendes, aparecen eh, los software contables, los QuickBooks, los de Intuit, etcétera, etcétera, ellos le van a ofrecer a una pequeña empresa que factura, no sé, 200.000, 300.000 dólares anuales, una solución en Internet cuando ya Internet tenía un buen ancho de banda y las empresas ya sabían lo que era Internet y le dicen... Oiga, usted no tiene control de inventarios de productos que entran y productos que salen y por otro lado usted para hacer su contabilidad utiliza un Excel. Por 20 dólares por mes, 30, 50 dólares por mes usted tiene todo en una aplicación en la nube. No tiene que comprar un software de escritorio. Entonces entre el 2003 y el 2010 sobre todo en Estados Unidos se abre una ventana muy grande para crear soluciones para empresas B2B o B2B2C que permitieron... Que startups pequeños, desarrollando algo muy pequeño, pudieran resolverle algo a una empresa que no sabía que podía tener un producto económico para resolver eso. ¿En cómo conectaste el punto de, de, de Lean de Eric Ries?
0: ¿Cómo conectaste
1: allá? Lean, digamos, lo que dice Eric Ries es, después de yo equivocarme, cuando yo trato de resolver una, crear algo, me creo el producto completo, lo lanzo al mercado y nadie me lo compra me doy cuenta que no era necesario crear todo el producto completo. Yo habría podido crear un MVP mucho más barato, en vez de desarrollar tipo Waterfall, podría haber de desarrollado más utilizando modelos ágiles y decir, bueno, creo el Future principal, la funcionalidad principal de la solución, que es la que le importa más al empresario potencialmente, según lo que yo pienso, en mi cabeza, el empresario lo que más necesita es esto, el resto son nice to have, tal vez. Y entonces yo voy y se lo ofrezco. Y veo si me compra o no me compra. Y si me compra, empiezo a aprender de cómo lo usa. Y si no me compra, trato de entender por qué no me compró. Pero no invertí mucha plata. Pero, sí,
0: tratando de conectar los puntos, Esteban. Sí. Uno es, el Lean fue exitoso porque la ventana de ese tipo de proceso con tantos problemas, sin soluciones, fue abierto para hacer este, en intuitivamente identificar mercados. Menos de armar alguna cosa estilo Lean sin investigar antes para saber si es el tiempo para iterar en ese sentido.
1: Exactamente. Y ahí el tema es que él como desarrollador, él como programador también, digamos como persona de base tecnológica, lo que decía, hoy existen herramientas porque aparecen los software open source, aparecen los lenguajes de código como Ruby on Rails, o otros que empiezan a facilitar programar más rápido. No era todo código duro, sino que empiezan lenguajes de programación construidos comunitariamente, como es Ruby, como después Python, etcétera, lo que sea. Y entonces, él lo que dice es, si yo aplico las enseñanzas de Deming, de Lean Manufacturing, de Toyota, etcétera, al desarrollo, yo hago lo mismo. En vez de mejorar un proceso, yo mejoro una solución. En vez de mejorar un proceso productivo siendo lean, lo que hago es que soy lean lanzando al mercado. Pero eso tiene mucho sentido, pero él no explica ni analiza que eso tiene sentido en un entorno de baja competencia. Cuando todo el mundo entiende que hay espacios para competir, ya no es tan fácil lanzar un MVP y que alguien lo adopte.
0: Pero esa es la razón por qué lanzó su libro nuevo para reinventar la misma cosa para, para empresas porque
1: sabía que no funcionó igual pero como mi, antes. Claro. Pero, pero él trata de enseñarle bases de emprendimiento a empresas, pero resulta que el resultado no fue bueno porque General Electric se gasta un montón de plata en implementar FastWorks y eso termina muy mal. Gastaron cientos de millones de dólares y fracasaron. Y si vos miras los reviews en Amazon, el libro tiene demasiadas críticas porque dices que es demasiado sencillo y laxo para la complejidad de una organización una organización grande por citar ejemplos latinoamericanos sur, bancolombia, etc no es tan sencillo hacerlos cambiar como él lo muestra en el libro y el único caso que muestra más completo en el libro que es de General Electric acaba de fracasar el CEO tuvo que renunciar. lo quitaron de la de la DAO eh, lo quitaron de Davos y la organización dijo de acá no salió nada interesante removamos el programa FastWorks entonces eso demuestra que no tiene una base ni teórica ni de análisis tan fuerte como para decir que eso es la solución, ni para empresas ni para startups. La otra pregunta es, ¿qué startup nació aplicando el Lean Startup y es exitoso? O sea, porque incluso el fundador de Pinterest en una entrevista dice, menos mal que yo no leí el libro, porque yo como diseñador creé Pinterest por una necesidad que yo sentía que tenían los diseñadores como yo. Que era de tener fuentes de inspiración y poder ordenarlas a través de unos boards en una plataforma. Cuando yo lanzo Pinterest, yo no lanzo un MVP. Yo lanzo una solución ya completa, avanzada. Y los primeros meses no pasa nada. Si yo hubiera leído el libro, hubiera iterado. Pero yo tenía tanta confianza que era una cuestión de timing de que los diseñadores empezaran a conocer mi producto, que yo esperé 7, 8 meses. Y cuando se da que los diseñadores empiezan a conocer Pinterest, ahí apareció el hockey stick. Pero dice, pero yo nunca iteré mi solución. Y eso es otra enseñanza, que el iterar permanentemente sin darle suficiente tiempo al mercado a entender tu nueva solución, porque cada nueva solución demanda de un switch de comportamiento del consumidor. Uno no puede esperar que de una semana a la otra la gente abrace tu solución. Hay que darle tiempo, sobre todo cuando tu solución es disruptiva. Entonces, ¿por qué iterar ¿Y por qué no darle más tiempo a la solución a ver si el mercado poco a poco la empieza a aceptar? Yo quiero que, por favor, Esteban,
0: que tú vuelves a este, porque pensando en su Lean Strategy, en la manera que tú haces cosas, piénsalo en el, en el estilo que él no fue al mercado. O sea, ¿qué quieres? ¿Qué, ¿Qué problemas hay? Porque hay un problema que yo tengo, que es la única manera que Robbie tiene en el mercado, es, yo busco cosas porque me molesta a Robbie. No muevo no mueve a la gente. Este molesta a vos también, no importa.
1: Es algo que, es, que me molesta a Robbie que yo quiero buscar cómo solucionar. El build, o sea, build, measure, learn empieza por build, cuando en realidad uno debería empezar por learn. Learn, no comercio es este. No, y por eso, por eso en realidad el Lean Startup no es un método recomendado, salvo que estés en Silicon Valley y tu equipo sea desarrollador. El único, la única forma en la que vale más la pena. Empezar con build, con construir, es si a vos te sale más barato testear que investigar. Un ejemplo. Si yo soy un banco y yo no tengo unos skills económicos de desarrollo dentro del banco, yo prefiero hablar con 20, 30 clientes míos antes de gastar plata en desarrollo. Porque yo como banco, cuando empiezo a desarrollar, normalmente voy y contrato a alguien caro porque no tengo equipo de desarrollo interno. Igual si lo tuviera interno, le pago sueldos altos porque soy un banco. Entonces, contratar para mí no es tan barato. Si nosotros somos tres emprendedores en Israel, en Silicon Valley o en cualquier hub de tecnología y los tres somos programadores full stack, yo lo que digo es, ¿para qué voy a hablar con la demanda y tomarme uno o dos meses de investigación si nosotros tres rápido programamos en una semana? El único momento en el que tiene más sentido el Lean Startup como método es cuando vos sos un equipo full stack de desarrollo que lanzas una aplicación para ir a una demanda insatisfecha actual, donde con un MVP vos podés lograr testear la demanda. Pero ¿qué es la diferencia
0: que hizo? No me acuerdo el nombre de Pinterest. Build, measure, learn. La única diferencia que... creo que, que es hizo, Silverman. Él hizo fue build, él measure, no, learn, con él un hizo, espacio de, de no measure,
1: esperar más tiempo. Él hizo learn porque él, digamos, Hablando con los diseñadores, empezó a entender qué cosas inspiraban a los diseñadores y cómo administraban los diseñadores sus fuentes de inspiración. Después hizo build y el build no lo iteró, lo esperó. Le dio un tiempo para la adopción de los early adopters, en vez de iterar. Y obviamente después fue ajustando, pero él no, él no cambió el producto porque al, al mes la gente no se, no se inscribía en Pinterest, sino que él dijo... Es una cuestión de tiempo. Es que esta gente no conoce Pinterest. Y es lógico que, que cuando lo conozca igual primero tenga como alguna reticencia y cómo yo voy a subir mis boards online y no sé qué. Entonces él fue poquito a poquito trabajando con su círculo cercano para que lo vayan conociendo hasta que después de 7, 8 meses empezó el hockey stick de crecimiento. Entonces él dice el producto fue el mismo en el mes 1 que en el mes 8. Pero tú piensas que hizo una estrategia lean solamente esperó
0: un tiempo antes de Build and Measure o él hizo la parte de aprender a través de un dolor a él y confirmar si es un dolor de verdad con sus
1: amigos a su Fue fíjese. lo segundo que vos decís. O sea, al final nosotros decimos que para cualquier tipo de industria o cualquier tipo de contexto donde no es que la oportunidad está ahí adelante muy tangible y con una aplicación y un MVP la resuelvo es mucho más interesante una percepción más del lado de design thinking y sobre todo cuando el negocio no es digital en design thinking la investigación de base etnográfica te puede permitir a vos entender mucho más el problema en contexto para después prototipar lo que pasa es que el gran argumento de estos autores y de Silicon Valley en contra de design thinking es que es muy lento y yo lo que creo es que en realidad Lean Startup le da la velocidad y sirve cuando vos ves la ventana de oportunidad muy, muy ahí y tu MVP va a resolver esa, ese pain que está en el mercado.
0: Sí, que Para El cualquier problema otra cosa, es obvio
1: porque nadie más está solucionándolo. Tú tienes full start que puedes hacer un tiempo más rápido. Cualquier y otra es persona. importante poner barreras de entrada porque cualquiera podría con una solución rápida ir a competirte. En ese sentido, yo apoyo trabajar con Build, Measure, Learn. Pero eso es como el 0,1% de todas las oportunidades que hay en el mercado. Porque si vos Ahorita, querés trabajar...
0: En, antes no, pero ah, en
1: este momento. Claro. Pero si vos querés trabajar con, no sé, un negocio gastronómico, un negocio agropecuario, un negocio agroindustrial, eh, empezar a hacer, no sé, leche de almendras o empezar a hacer... Vos no puedes hacer un MVP. O sea, ¿qué es un MVP de leche de almendra? O vos producís o no producís leche de almendra, o producís o no producís queso de almendra. Entonces, si vos ves que cada vez hay más gente vegana, por ejemplo, en Estados Unidos el no sé, cero o algo por ciento de la población ya es vegano, por eso eh, ya lanzó, por ejemplo, dentro de los eh, emoticons, dentro de los emojis de Google, ya hay una ensalada que no tiene huevo dentro de los. Porque pasa, en, 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 en España el 7% de la población es flexi-vegetariano. Eso quiere decir que eh, come, es más vegetariana que carnívora. Pero entonces vos ves esas tendencias y decís, en Colombia nadie está desarrollando una línea completa de productos con base a almendras, soya, etc. Empezás a hablar con los vegetarianos y con los veganos, entendés las dificultades que tienen para conseguir productos para alimentarse todos los días a un precio razonable, y vos al final te pones a construir una marca, una brand... Para veganos o vegetarianos. What they had su con su leche de almendra. Exacto. Pero vos no puedes decirle al consumidor vegano, acá tengo leche de almendra, pero no la voy a envasar en un packaging con un branding, porque como esto es un MVP, te lo voy a entregar en una bolsita. <risa> pero es leche de almendra, pero tomarlo en una bolsita plástica, porque es mi MVP. Si vos el producto te gusta, entonces ahí lo paso a un packaging correcto. No. O sea, tu producto mínimo viable o tu prototipo es el producto mínimo de la marca que vos querés crear. Entonces vos necesitas ponerlo en un envase con un buen packaging porque tenés que convencer a alguien en punto de venta que lo compre. Entonces no es, es tan más fácil... en cantidad, menos de en el estilo. Es que
0: es necesario que es igual de su marca que tú puedes testear exactamente con suficiente información. Si es una bolsa, no sabe que la gente no compra por un bolsa o por la leche. Pero es tu marca, tu estilo. En este lugar, en el mismo espacio, sabes que comprando su leche
1: porque es almendra o compran no porque no le gusta almendra. Exacto. Y mira, por ejemplo, el ejemplo de... Una vez en una charla escuché a unas personas acá en Medellín que trataban de fomentar el tema del InStartup Startup diciendo si usted quiere montar un restaurante... Eh, su MVP es un carrito en la calle. Eso es un absurdo. O sea, el si contexto... Quieres lanzar un startup, ¿tú qué? Un restaurante. Uh -huh. un, un, un startup ah, gastronómico. Es como, es como uno de los wagons, el, como, los, sí, como el, los camionetes que sí, venden. Sí, exactamente. el. el, el food truck. Eh, un pequeño food truck es tu MVP. A ver, un food truck puede ser un MVP si tu producto final que vos estás ideando es parecido a eso después. Si sí, el producto que vas a vender es el mismo, el precio es el mismo y el servicio es el mismo. Eh, pero vos no puedes pensar que porque vos tengas un carrito, un food truck pequeño de falafel árabe, después vas a ser exitoso en un restaurante árabe con show árabe. O sea, es que lo único que estás validando con tu carrito es el taste, es el sabor. En el momento en que vos te mudás a un local que pagás un arriendo más alto, vos ya vas a vender a un precio distinto que el de tu food truck. Con lo cual, la, la, la propuesta es otra. Es otro precio, otro ambiente y otro contexto. Vos, vos bajás acá a la calle y comes en un food truck porque tenés media hora y necesitas comer algo rápido y no tenés problema en comer algo de calle. Tenés buen estómago. Cuando vos querés ir con tu esposa a festejar tu aniversario o con amigos a comer, vos no haces un food truck. Entonces, que vos tengas un food truck exitoso no valida que después con tus amigos o con tu esposa elijas la, el mismo restaurante hecho la misma versión hecha restaurante son distintos contextos porque tu job to be done es distinto en uno es ayúdame a alimentarme con poco tiempo y en el otro es ayúdame a pasar un momento especial con mi esposa o con mis amigos sí, sí. entonces uno no valía el otro porque vos elegís tus motivaciones son distintas en las ocasiones eh, por eso digo, o sea, poner como ejemplo que un food truck es un buen MVP para un restaurante que es móvil. <risa> <risa> que mueve espacio. Salvo fácil. que tu restaurante sea como la réplica del food truck en restaurante. Ahí podría ser. Voy a ver un poquito
0: antes de conectar más puntos, Esteban Yo estaba aquí cuando el primer Apps lanzó con Bob Dorf, cuando ellos pienso que yo llegué al final cuando ellos hicieron Business Canvas, pienso. Pero yo recuerdo Bob hablando, en siempre sí, que va hablando mucho más lean de Business Canvas. Fue como hablándole, no me acuerdo el nombre, de, las, de los camionetes de mercado que iban a entregar el mercado de las tiendas de mercado a su casa, pero fue fracaso. Gente perdió millones y millones de dólares para que nunca como han hecho web un, Eso es, nunca han hecho un test. El año 99. Para mí fue lean, que les está hablando, es testear antes de hacerlo. Yo pensé el primer apps para mí fue un éxito, que yo vi la gente pensando, aprendiendo. Los próximos apps, no, que yo he visto, a mi opinión, humilde. Pero, ¿fue un éxito? ¿Fue equivocado? fue ¿Está bien como ellos hicieron con este proceso de Steve Link en Bob Dorf? ¿Qué es tu opinión del primer app? Se arrancó como allá. Después de pensar sí. de su cosa de business canvas para un negocio, no para un startup.
1: A ver, yo creo que, digamos... Yo en este sentido creo que hay que recurrir a las cifras y los temas. ¿Qué salió de ahí? O sea, ¿qué salió de ahí exitoso? Eh, porque siempre usan el caso TAPSI, pero, pero igual TAPSI pasó por todos los programas. O sea, no solo pasó por APSCO, pasó por APSCO, pasó por este, pasó por este. O sea, ¿es por APSCO que un startup fue exitoso? ¿Qué es lo que yo creo? Que lo mismo que pasó con Bob Dorf y, y demás, igual que con Star balder es traer algo acá es lo mismo que yo pienso de... Manizales Más y Babson, que es que no es que no sirva, es que no sirve traer a alguien que no entiende el contexto. Entonces, cuando vos le decís a un emprendedor que él lo que tiene que hacer es hacer un bill y con eso hacer un customer development y, y empezar a entender al consumidor hablándole de tu solución para ver cómo reacciona, vos eso puede funcionar en un contexto especial donde la demanda está insatisfecha. Un producto inicial es suficiente para satisfacer la demanda y estás en un lugar donde existe mucho flujo de seed capital para financiarte tus failures. Pero acá, la mayoría de las personas que construyó una aplicación no tuvo plata para el pivot, porque el programa de Apps no dio plata, solamente dio asesoría. Entonces, yo, alguien decía, yo tengo una idea, yo creo que a la gente le gustaría comprar arte a través de una aplicación. ¿Por qué? porque me parece que la gente no compra arte porque no sabe dónde puede comprar arte. Entonces vos tenés una hipótesis que no tiene ningún fundamento, pero lo que te dicen es que construyas una aplicación y que le pidas a 10 galerías subir los cuadros y empezar a ver si la gente compra cuadros a través de la aplicación.
0: Pero las primera cosas que ellos hicieron fue ir a la calle y preguntar a gente sobre, sobre la... No sé, posiblemente fue... No sé cómo fue el proceso, si ellos fueron a la calle preguntando sobre la solución o preguntando sobre si el problema que ellos piensan es correcto. Posiblemente fue bueno. más de, oye, compra rías que es de la parte de equivocando? O si en, ellos en, dijeron, en realidad,
1: el primero que empezó a separar la entrevista fue Ash Moria, donde fue inteligente al empezar a hablar de que había que hacer una primera entrevista más hablando del problema. O sea, cuando él saca su libro de Running Lean... O sea, él empieza a hablar de dos entrevistas. Una previa, más de entender al cliente, y otra segunda, a partir de tu solución y el desarrollo de clientes. Eh, algunos libros que hay sobre el tema, incluso otros de Customer Development, eh, ahora no me acuerdo del autor, pero es, es un autor muy asociado a Steve Blank, que sacó un libro muy cortito. Todos hablan más de ir a hablar con el cliente con tu solución en la cabeza. Cuando vos vas a hablar con el cliente con tu solución en mente, Vos tenés un bias, que es un confirmation bias. Vos haces las preguntas normalmente inducidas para tratar de que la persona te responda lo que vos querés, porque vos igual ya estás con la cabeza en lanzar tu solución. Por eso, nosotros lo que enseñamos y trabajamos en intraemprendimiento es no trabaje con un proceso donde la ideación es el primer paso. La ideación se acota, se achica, se sintetiza a partir de entender cuáles son las ventanas de oportunidad, cuando uno va a hablar con los consumidores, se quita las ideas de la cabeza y entiende sus objetivos en la vida. Y eso es el lente de Jobs to be Done. Empezar a tener conversaciones con los consumidores para entenderlo. Yo habiendo leído el método del Startup, el libro, leyendo después mucho de lo que hace eh, Customer Development, yo creo que en ningún caso queda claro que el primer paso es ir a hablar con, con el consumidor de una manera de generative research, theory donde uno empieza a construir la hipótesis del problema o la hipótesis del job to be done a partir de empezar a unir puntos y no necesariamente por una solución que está en la cabeza. Creo que todo lo que yo he leído siempre al final parte de que uno va a hablar del problema con la solución en la cabeza. Incluso algunos dicen, al final de la entrevista de problema ya le podés empezar a hablar de tu solución para ver qué piensa. Entonces no es una entrevista de problema, porque vos ya le estás hablando al final de la solución. Por eso digo, igual creo que es muy valioso lo que ellos proponen en un ambiente donde el producto es puro tecnológico y donde el equipo está capacitado para lanzar rápido.
0: Sí, allá es. pienso que es, este es donde... Es un tema están de pensando. contexto. No, y también estoy pensando ahorita, no sé, es... Si puedes volver en tiempo y pensando en el futuro en cualquier momento, ¿qué es mejor? traer a alguien como un Steve Lang con un Bob Dorf para mover a la gente, inspirar a la gente. Cuando tú sabes que van a fracasar en un sentido porque posiblemente no es el proceso correcto, pero van a inspirar a la gente en versión 2 aterrizarlo más en cambiarlo, entonces el valor valores en el, en el Bob Dort para motivar un país en este tipo de cosas, o es mejor arrancar más lento con una cosa más profundo, con el contexto que es Colombia en ese sentido. Yo puedo verlo de los dos lados, pero...
1: Absolutamente, yo, yo comparto la segunda. O sea, yo creo que siempre hay gente con mucha experiencia valiosa para traer, pero el gran error de Colombia fue confiar en traer a expertos de afuera a contar cómo lo hacen afuera, donde ni siquiera fuera es exitoso fuera de un contexto determinado. Porque hoy cada vez uno escribe escucha más o lee más en Medium artículos de cómo Lean Startup fracasó, cómo Lean Startup esto, cómo al final la gente compró un tema de espejitos de colores, cómo la gente se jugó a algo sin que nadie haya visto que atrás había mucho tiempo de experiencia en crear y ejecutar. O sea, es comprar, porque incluso Osterwalder es un teórico, es un académico, es un PhD, que él mismo nunca creó una empresa, sino que él desde su tesis doctoral empezó a trabajar con grandes empresas como para hablarle a emprendedores cuando él nunca estuvo en el contexto del emprendimiento. Yo creo que eh, Colombia, incluso después el programa ese con Bob Dorf se pasó a México y creo que tampoco funcionó muy bien. Creo que estadísticamente no podemos decir que fue un éxito, sino que fue más fracaso que éxito. Creo que el problema no es de ellos, el problema es de quienes lo trajeron pensando que lo que ellos saben hacer se podría replicar acá fácilmente cuando hay demasiados componentes del contexto que faltan, porque faltan las historias, faltan los inversionistas, faltan un montón de cosas que se necesitan para que funcione lo que ellos proponen y que tal vez eso cuando ellos vinieron ya había tenido una evolución donde ya se podía empezar a pensar de otra manera. Yo personalmente pienso que eh, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, México, necesitan hacer un ejercicio de análisis de, de qué manera o con qué proceso se ayudó a crear startups exitosos. ¿Qué funcionó y qué no funcionó? Lo que pasa es que todo lo que viene de gobierno, nadie quiere hacer ese ejercicio, nadie quiere eh, abrir el tema. Yo muchas veces le escribí a Absco, correos electrónicos, pidiéndole que hagamos una, una apertura de los resultados de Absco y ver cuántos startups pasaron por ahí, cuánta plata se gastó, y cuáles son los casos que ellos pueden demostrar que siguiendo el proceso de ellos fueron exitosos. Y jamás me respondieron. Lo he hecho tuiteado, se lo he escrito el ministro, exministro Luna. Es que creo que, digamos, no tienen la capacidad de decir vamos a hacer este ejercicio y vamos a analizar qué pasó. O sea, defienden lo que hicieron, en vez de decir, bueno, puede ser que tal vez no teníamos que haber traído el modelo Silicon Valley a la Colombia, tal vez tendríamos que haber pensado en... ¿qué tal el modelo español? ¿qué tal el modelo chileno? ¿qué tal el modelo de otro lugar que tiene que ver con un texto más cercano? yo siempre digo España tuvo muchos problemas y sigue teniendo muchos problemas pero de España nació Sara de España nació Camper de España nacieron un montón de marcas que hoy son muy atractivas eh, el señor Amancio Ortega es el tercer hombre más rico del mundo eh, ¿Y por qué nosotros teníamos que copiar algo muy puntual que es Silicon Valley o tecnologías de ese tipo cuando podríamos haber pensado, oiga, ¿qué tal si Colombia se convierte en un creador de marcas como se convirtió en España? Eh, y fíjate que es interesante porque casi todos los startups exitosos no tecnológicos de Colombia no pasaron por ningún programa de apoyo en particular de ese tipo. Entonces Hatsu se convierte en un caso de éxito. magi se convierte en un caso de éxito. Agua Bendita se convierte en un caso de éxito. Bogotá Beer Company se convierte en un caso de éxito. Entonces, todos esos casos tienen más similitudes con los casos de éxito de España y de otros países de México, etcétera, Donde se crean empresas valiosas. No importa si se venden o si ganan plata por dividendos. ¿Por qué nosotros no tratamos de crear más empresas como esas? En vez de pensar en la aplicación... Killer, disruptive, que sea el próximo eh, caso de éxito que salga a ser una IPO en Estados Unidos.
0: Ese es como tratando de hacer un Messi. El mercado es muy pequeño en este, porque no quieres competir El un mercado es mucho más amplio, combinando cosas que nadie más está haciendo. Pero tres, cuatro temas allá. Uno es la razón por este podcast en un sentido que fue, yo estaba menos de construir mi propia maestría, estaba muy cansado de escuchar gente invitando gringos europeos venir acá a hablar. Por qué invitar miren todos los éxitos que está pasando acá con mucho más dificultades es uno dos hace dos o tres podcasts con un en mauricio toro que tiene una empresa de con Eng impresores 3, ¿no? 3d haciendo platinos o platinas para gente de san pedro ajá en él dijo el mejor fracaso que han hecho en su vida que aprendió fue tratar traer traer un sistema de innovación de europeo de europeo y de Francia, aquí en aplicaron Colombia. Ese fue el mejor fracaso. Y, y las dos preguntas puntuales. Uno es, yo estoy empezando a identificar Business Canvas, Lean y Design Thinking. ¿Pero qué es la diferencia entre Design Thinking y Lean? Menos que tú arrancas con preguntas para encontrar el job de antes de empezar con la, el build. Dos es el tema de cuando tú estás con uh, tamaca, como las carteleras.
1: Eh, Atacama, se llama empresa. Ah, ajá.
0: Sí. Tú no sabes de innovación, pero estás innovando. Entonces, ¿es importante entender la palabra innovación o es una cosa que la gente meten para vender libros? So, hay, hay dos preguntas allá en la tercera que voy a conectar. Es, es importante, para mí es, ok, aquí es la Musk, aquí es Steve Jobs, aquí es Jeff Bezos. Súper. La idea es no comparar, pero entender cómo ver el mundo a través de sus ojos, qué acciones, qué hábitos que puede aplicar en nuestro contexto. Sin, pero a veces está muy complicado no alejarse en ver el mundo donde está pasando más rápido en pensar que tenemos que hacer esto. Entonces, ¿qué es tu opinión de, de Silicon Valley en cómo podemos usar cualquier cosa ya en Colombia? Lean
1: contra design y la parte de es importante saber qué es innovación o no. Bueno, en, con respecto de Silicon Valley hay demasiados artículos o demasiados análisis que hablan de que en, ninguna, en ningún del mundo se pudo replicar un Silicon Valley porque hay demasiados factores que se juntaron y ya está. Creo que también hay que entender que la industria del capital de riesgo que moviliza Silicon Valley tiene muy estructurado su proceso desde la inversión hasta la IPO y ahí es donde se dan las grandes ganancias. Algo que en Latinoamérica es imposible porque las bolsas no existen o no aceptan startups o la gente no invierte en bolsas. Entonces, ya de por sí eso es imposible. Y de la in... Pero sí creo que, hay que apre... Digamos, se puede aprender de la diversidad y de que muchas de las personas que justamente uno ve cuando viaja allá, etcétera, o yo que fui a TechCrunch, etcétera, es que la gente en ese sentido se junta, trabaja, prueba. Eh... Y sí, está todo ese dinero disponible, pero no tienen miedo y me parece que ahí hay unos aprendizajes respecto de cultura que son interesantes. Eh, entonces, el tema cultural de no castigar al fracaso me parece bien, pero por otro lado, no es no castigar al fracaso y puedes hacer cualquier cosa y fracasar que nadie te va a decir nada. O sea, creo que ahí está el trade-off. Eh, está bien fracasar siempre y cuando el intento hubiera estado direccionado correctamente porque hiciste los ejercicios que tenías que hacer. En convertirse en un aprendizaje. Claro, y no porque se me ocurrió una idea. Le pedí plata a una cantidad de gente, esa idea fue un desastre porque no tenía ni pies ni cabeza. Pero entonces yo quiero que no me juzguen por mi fracaso. No. O sea, si vos fracasaste siendo un, un bow o una persona que tendría que haber hecho unas cosas que no hizo, está bien juzgarte porque lo hiciste mal. No es buen aprendizaje para nadie decir que está bien fracasar cuando el que fracasó hizo cualquier cosa. Porque entonces todo el mundo va a pensar que hacer cualquier cosa está bien. Con respecto a, a, a metodologías, teorías y métodos, digamos, nosotros... Eh, abrazamos Jobs to done como, como parte aplicable de la teoría en investigación y lo pegamos con cosas de lo que podría ser Lean Startup para validaciones más rápidas, creando un proceso completo que es Lean Strategy, que ahora estamos viendo, digamos, me, involucrándole más temas de marca en la evolución del Lean Strategy a una metodología más completa también. Pero básicamente nosotros lo que hemos visto es que el modelo de Design Thinking está muy pensado en mejorar productos o problemas puntuales donde la investigación es de causa-efecto muy puntual y no tanto de una visión tan sistémica. Como lo vimos aplicado, no digo que los creadores de la teoría no tengan visión sistémica, sino que uno de los casos es cómo el traje del astronauta eh, se diseña de tal manera para que el astronauta pueda hacer tal cosa. Cómo el packaging... Entonces creo que la visión de Design Thinking es una visión que no tiene un lente tan económico desde el problema que se está tratando de entender. Jobs to be done parte más de entender qué objetivo tienen las personas en su vida, tanto personal como en su tarea del día a día o en sus objetivos del día a día empresariales. ¿Qué podría ser un progreso? Tratar de entender desde las entrevistas con un enfoque muy claro de las preguntas de... ¿Qué cosas está intentando lograr y no está lográndolo el consumidor? Y para todo eso es analizar qué compraron en el pasado. O sea, las entrevistas de Switch, de Jobs to be Done, son muy basados en ver comportamientos de skinning, de game y la persona. Cuénteme qué cosas ha comprado en los últimos meses. ¿Qué cosas dejó de comprar? Y tratar de entender con base en lo que compró nuevo y lo que dejó de comprar, qué cosas estaba esperando que sean mejores en su vida y ver si eso funcionó o no funcionó. Y tratar de entender hacia dónde va el direccionamiento de la vida de las personas y sus objetivos. Por eso el Job Studio es muy de progreso. Un Job Studio existe cuando alguien está tratando de lograr un progreso en su vida y no lo está logrando. El innovador, por decirlo de alguna manera, o el emprendedor, entendiendo eso, puede construir una solución completamente distinta que las actuales. Puede ser parecida a las actuales y generar una innovación incremental, o puede ser completamente disruptiva o radical. Pero partiendo de entender eso, entonces eh, es como decir si una persona que trabaja mucho quiere mantener su jardín eh, siempre muy lindo, pero llega el fin de semana y tiene compromisos con amigos, con la esposa, con los hijos y al final él siente que su casa no se ve como quisiera que se vea y no logra eso, puede ser que está pasando de distintas soluciones. Me compro una máquina de cortar el pasto, me compro unas podadoras, me compro un curso online de cómo hacer mantenimiento de jardines. Pago a otra persona hacerlo. Pago para otra persona, pero eso me sale muy caro. O simplemente aparece alguien con una solución completamente nueva, que es un jardín artificial, que son unas plantas genéticamente modificadas que no se va a alterar, que el pasto no va a crecer más de 3 centímetros y que las plantas van a durar en un estado latente durante meses sin hacerle nada. Y el hombre dice, wow, la solución era completamente distinta a las otras soluciones. Pero ayer el job to be done no fue ver algo crecer,
0: no fue tocar materia, no fue flores, fue tener algo verde que la gente piensen
1: que van a ocupar un espacio. Ese es el job to be done. Es que eso es lo interesante de Jobs to Be Done, que Jobs to Be Done busca entender el sistema y las causalidades desde su raíz. Y al final vos lo que decís es, es que esta persona no quiere... O sea, no es su job cortar el pasto. Cortar el pasto es parte de la solución para que su jardín se vea bien. ¿Y por qué quiere que su jardín se vea bien? Él quiere que su jardín se vea bien porque él invita a gente todos los fines de semana a su casa y no le gusta que parezca que él es un desprolijo con sus amigos. Entonces, su, en realidad su motivación es más que invitar a sus amigos a su casa sea algo placentero donde él se luce, genere un sentido de pertenencia, se muestra como un buen anfitrión y la gente dice, qué lindo es tu jardín lo hace sentir un tema de un placer personal. Por eso, los jobs son más emocionales, las soluciones son las funcionales.
0: ¿Pero qué entonces? Si estamos pensando, si estamos pensando en design thinking, pensando en Lean Strategy, es, voy a interpretar entonces, castigarme si estoy equivocado en un sentido. Es el job te dan pensando en este parte emocional es el hilo o el conductor invisible que conectan todos los puntos constantemente a través de un proceso un
1: estilo de design thinking acelerado o básicamente digamos yo podría decir que Lean Strategy tiene lo mejor de design thinking y de Lean Startup y de Business Model Canvas ¿por qué? porque el proceso inicia con investigación entonces eso es más tipo de design thinking Solamente que nosotros, en vez de hacer la investigación etnográfica que hace normalmente Design Thinking, el lente del job to tiene un foco muy claro de identificar motivación del consumidor y situación. Motivación y contexto. Y se enfoca en eso. ¿Qué motivación tenés en tu vida y en qué contexto te encontrás? Entonces, eso simplifica la investigación. Entonces, Pero diríamos que en ese sentido es paralelo a Design Thinking. Estamos investigando para encontrar la oportunidad. Yo creo que Design Thinking siempre fue muy usado a partir de un problema que ya existe. Encuentro el problema, alguien tiene un problema, entiendo el problema. Jobs to be done es más pensando no tanto en el problema del hoy, sino en cómo crearte un progreso futuro. Jobs to be done es más de no resolver un problema puntual dentro de un proceso, sino de cómo crear innovación que permita que el consumidor encuentre algo en su vida que no veía antes. Pero diríamos que esa parte va en paralelo, si querés, Lean Strategy aplicando Jobs to Be done, y la investigación etnográfica de Design Thinking. Design Thinking se queda en validar un prototipo, pero le falta mucho del entendimiento de cómo eso se inserta dentro de una estrategia y cómo crearle el modelo de negocio a esa estrategia. Digamos que Design Thinking no te habla de canales de venta no te habla de marketing, no te habla de eh, margen de contribución bruto, COX, margen de contribución neto.
0: No utilizo un buen punto ya, Esteban, porque cuando yo llegué aquí, yo estudié arquitectura. En cuanto a gente hablando de design thinking, demoré mucho tiempo en ver qué es, porque no hay libros buenos sobre este, menos de un libro de art inteligencia artificial, de Herbert Simon. Pero otro que es, ese es que yo pensé que yo hice todo el tiempo con arquitectura tener un problema, un espacio para algo, hablar con la gente, tratar de vivir en el espacio, vivir con la gente, qué está pasando, construir algo, mostrarle al prototipo la gente qué opinan, modificarlo, en eso fue. Esa es la misma de la arquitectura, es la misma cosa de diseñar un empaque, es la misma cosa.
1: Y por eso los libros como de Don Norman, de, de Design Everyday Things y demás, están muy enfocados en eso, en el, en el diseño y la funcionalidad del diseño, más no la rentabilidad de lo que se diseña y cómo eso es parte Esta de una parte estrategia de entonces ahí uno puede tomar lo mejor de Business Model Canvas y Balance Scorecard Business Model Canvas de Osterwalder Balance Scorecard de Kaplan y Norton y ver cómo esa oportunidad donde alguien está dispuesto a hacer un switch en su vida si aparece algo mejor para él lo metemos adentro de una propuesta de valor y un modelo de negocio y ahí sí Vemos eso como... De una manera holística... Digamos, no solamente como modelo de negocio... Sino como toda una estrategia... Entendiendo la competencia... Entendiendo eh, objetivos que nos podamos poner, etcétera... Y utilizamos... En la implementación... Las mejores enseñanzas del Lean Startup. Entonces ahí sí hablamos de... ¿Vamos a hacer una pauta de mercadeo digital? Bueno, creemos una landing page... Publiquemos la propuesta de valor... Solamente pautemos durante una semana veamos qué tipo de perfiles se registran, veamos si hacen la transacción o no, veamos hasta qué punto llegan, hagamos un A-B test, cambiemos el mensaje. Entonces, ahí es donde Lean Startup tiene mucho sentido. Cuando ayuda al emprendedor o al intraemprendedor a hacer Lean desde el punto de vista de Bootstrap, de no desperdiciar recursos, pero, porque ya, pero ya entendió la oportunidad y lo que está haciendo es iterando, sobre todo en la parte táctica, o sea, tal vez no tanto iterando en la solución como un todo desde la propuesta de valor, sino iterando en ¿me funciona mejor Facebook? ¿me funciona mejor Google? ¿me funciona mejor una valla publicitaria? Eh, ¿es mejor hablar de mensajes negativos y, y darle miedo al consumidor? ¿o es mejor hablar de mensajes positivos? El pricing, ¿me funciona mejor anclar el pricing a un precio más alto y compararlo contra soluciones más costosas o me conviene ir directamente con un precio bajo arriesgando a estar dejando plata sobre la mesa. Entonces, en la táctica es donde yo veo el valor del Instagram. Startup. Entonces, yo lo que digo es, lo mejor de Design Thinking, solamente que tal vez aplicando Jobs to Be Done, preferentemente en la investigación, para entender el problema o el deseo de progreso. Business Model Canvas más Balance Scorecard como un frame para poder visibilizar Oportunidad, propuesta de valor, modelo de negocio y entender la potencial rentabilidad de lo que estamos haciendo y Lean Startup para los ejercicios tácticos. I
0: love you guys because todavía estás escuchando al podcast. Te amo, te amo, te amo. No de verdad. Thank you so much. Si todavía estás escuchando por favor, toda la información hay más de 25 links de libros de información thefryshow.com de forward slash Esteban Mancuso esa es parte 1, no lo olviden no lo olvides para escuchar parte 2 con Esteban Mancuso y gracias ustedes son maravillosos mis oyentes te quiero mucho y si no estás inscrito a TheFryShow.com, eh, vaya a la página e inscribir para recibir su test de la innovación y recibir newsletter con música, hacks, películas, todo sobre la creatividad. ¿Ok? Y un abrazo gigante como siempre. Chao, chicos y chicas, mujeres, chinos, parces, etc. Ba